0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce petit direct euh, improvisé, un direct surprise, j'avais pas forcément prévu de faire, <coughs> je vais juste faire attention que le son fonctionne bien, normalement tout est bon, on va dire que c'est bon, bonjour. voilà c'est bon, donc bienvenue dans ce direct euh, sur les énergies actuelles et les changements futurs, donc on va parler ensemble, on va échanger ensemble, c'est l'opportunité... Euh, effectivement aussi de pouvoir répondre à vos questions. Ce que je fais pas souvent de direct YouTube en ce moment parce que j'ai pas forcément le temps de le faire. En fait je n'ai pas le temps de le faire. Ce qui fait que, qui fait que bah quand j'ai un petit peu de temps, bah, j'essaye aussi de partager avec le plus grand nombre, et pas qu'avec les abonnés. Mais c'est pas toujours évident. Donc il y a beaucoup de choses à dire en fait sur ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a à la fois les énergies en fait, de la nature, ce que j'appelle les énergies de la nature, c'est vraiment en fait, si j'ose dire, ce que.. Euh les guides vont euh, nous commander eh ben, d'intégrer pour pouvoir évoluer. Et je pense que c'est vraiment le plus important. Et puis il y a évidemment aussi les énergies de la société qui peuvent être totalement incompatibles, euh, totalement antagonistes avec les énergies de la nature. Donc c'est un petit peu ça, en hein, direct à Devine, salut Damien. C'est un petit peu ça en fait qui, euh, qui va poser problème parfois dans l'évolution parce qu'on peut être entraîné dans, dans, des, euh, dans des mouvements, dans des mouvements assez euh, violents parfois, surtout actuellement, par rapport à ce que la société euh, nous dit, par rapport à ce que la société nous donne. Et c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu, euh... c'est pas que c'est dommage, parce que c'est assez compréhensible en fait d'être, euh, d'être pris et d'être happé, en fait, parce que le, les énergies, les égrégores de la société bah, vont nous imprimer. Mais il faut essayer de freiner des cas de fer en ce moment pour pouvoir justement garder beaucoup de rationalité avoir beaucoup de rationalité pour pas être perdu à travers euh, à travers justement le flot d'informations et les événements futurs parce qu'évidemment il peut se passer beaucoup de choses euh, dans un futur très très proche euh, des choses aussi qui pourraient faire passer euh, notre euh, situation actuelle sanitaire notamment au second plan Voir au troisième plan et en fait il faut surtout pas euh, il faut surtout pas un euh, direct matinal improvisé et eh oui Rémi il faut surtout pas en fait tomber dans dans la précipitation et dans l'impulsion je sais que c'est difficile en fait parce que là on est un petit peu essoré on est un petit peu sur une période de temps comme si un peu le temps s'était arrêté je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont le sentiment euh, quand ils voient par exemple ils regardent une vidéo de quelque chose sur euh, YouTube ou ailleurs qui est de 2015 et ils disent putain ça fait déjà cinq ans bah ben non ça fait sept ans quoi <rire> on est en 2022 et il y a beaucoup de gens en fait, qui sont restés euh, comme si le temps était suspendu depuis euh, début 2020 et qui sont restés un peu bloqués dans un espace-temps vraiment particulier et c'est le cas au niveau sociétal puisque au niveau de la société les énergies euh, sont des énergies de retenue Bon, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien ressenti c'est pour ça aussi que vous êtes euh, les gens que vous êtes quoi. et effectivement on a le sentiment d'être un petit peu happé, un petit peu retenu euh, par tout ça. Il y a énormément en fait de choses en ébullition euh, que ce soit chez les gens individuellement ou collectivement. Énormément de choses en ébullition ce qui fait que ça devient presque trop compliqué euh, de s'y retrouver et de trouver, euh, de trouver un euh, chaussure à son pied, de trouver... Ah, ça y a des chats qui veulent rentrer. Bon, ils ont une chatière, ils ont des bruits euh, qui vont... Ça va être très difficile, en fait, de garder le cap et de trouver son nord à soi. Ce que j'appelle le nord à soi, en fait, c'est notre boussole intérieure qui nous indique toujours la voie à suivre. Salut, Marianne. Euh, toujours la voie à suivre pour ne pas se perdre, en fait, dans ce, que... dans ce qui se passe actuellement. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Euh, cet hiver est long, effectivement, Magali. Cet hiver est chiant, <rire> surtout, <rire> surtout ça. En fait, c'est le mois de, c'est le mois de janvier qui est comme ça et qui, qui, qui est... effectivement, qui a l'air de s'étirer euh, euh, beaucoup le mois de janvier parce qu'il se passe rien en fait. Et donc, c'est ce que je disais sur la vidéo des énergies du mois de février. Euh, à partir de février, les choses vont redémarrer, euh, redémarrer. Normalement, ça dépend des gens, mais globalement, ça devrait redémarrer assez tôt. Et effectivement, euh, c'est cet hiver. Cet hiver est un petit peu long, voilà, parce que le mois de janvier c'est un mois suspendu dans lequel, et eh ben, Alors, en fait c'est pas du tout un hasard que le mois de janvier euh, soit, euh, soit suspendu, c'est parce que l'inconscient collectif est complètement perdu, c'est-à-dire qu'on sait pas où on va, et on sait pas comment on y va. Donc ça, ça crée en fait des espèces de, de trous psychiques, c'est-à-dire si un petit peu de psychose aussi, il y a un peu de tout, hein. franchement il y a de tout actuellement dans la société, de la psychose, de l'irrationalisme, euh, du rationalisme, euh, de la tempérance, de la mesure, comme de la folie, il y a de tout. Il y a de tout, donc c'est un petit peu le, le piège actuel, et un des pièges, alors en plus je suis hyper mal placé pour vous dire ça, euh, du coup, puisque j'ai ce rôle-là aujourd'hui, avec vous, et d'habitude, mais en fait il faut essayer... De... On cherche forcément une encre à laquelle s'accrocher pour avoir un ancrage qui nous de pas qui nous permette pardon, de ne pas nous déboussoler trop fort par rapport à ce qui se passe actuellement et à, par rapport à ce qui va se passer après. Parce qu'on peut, on peut parler de ce qui se passe actuellement, mais on peut aussi parler de ce qui se passait avant, parce que c'était pas non plus le paradis. bon Même si c'était moins chaud qu'aujourd'hui, mais il fallait de toute façon qu'on en passe par là il fallait de toute façon qu'on en passe par là, ça n'est qu'une étape, euh, les choses, c'est assez bizarre, parce qu'en fait, euh, je sais qu'Emeline, Emeline part... c'est mon épouse, pour ceux qui ne sauraient pas, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Bonheur en Lumière, et je vous conseille de vous abonner parce que les, les vidéos de ma femme sont de d'une très bonne qualité, Emily c'est quand même euh, c'est quand même la personne la plus cultivée au niveau de la spiritualité que je connaisse, c'est à dire qu'elle est experte dans quasiment toutes les méthodes et toutes les techniques que vous connaissez, c'est un truc de fou elle ne fait que ça, hein. ma femme elle ne fait que ça c'est à dire que <rire> moi je vais jouer de la guitare je vais lire des livres etc, etc. je vais faire d'autres trucs, elle ne fait que de la spiritualité tout le temps, c'est à dire que quand elle arrête la spiritualité c'est à dire qu'elle a 5 ou 6 heures de séance par jour, après elle lit des livres sur la spiritualité elle ne fait que prier, que de regarder des conférences etc elle ne fait que ça tout le temps donc elle est hyper douée quoi donc abonnez-vous à sa chaîne parce qu'elle est vraiment super voilà et oui je suis objectif même si c'est ma femme euh, rien à faire euh, qu'il se passe rien j ai euh, à faire moi même mais euh, c'est pas faux en fait hein pas faux alors du coup en fait il faut éviter de tomber euh, vu qu'on cherche des encres pour euh, pour euh, garder le cap et eh ben il faut éviter de tomber dans le leadership c'est à dire qu'on va suivre quelqu'un par exemple moi ne le faites pas du coup euh, on va suivre quelqu'un parce qu'il va nous rassurer etc et donc ça va devenir notre encre alors oui c'est évidemment très humain de faire ça il faut garder à l'esprit que ça ça doit rester simplement dans le cadre de l'inspiration, telle personne m'inspire, que ce soit dans la spiritualité ou ailleurs d'ailleurs, telle personne m'inspire, et c'est tout, hein il faut pas tomber en fait dans le, dans le, dans le fan service etc, parce que ça va vous priver de quelque chose qui est très important actuellement, c'est quelque chose que je répète à, à corps et à cri, à tort et à travers depuis un petit moment déjà, quelques années, ben ça va vous priver de cultiver votre propre jardin, ce que j'appelle cultiver votre propre jardin, ça va être cultiver dans votre vie des choses qui vont devenir vos encres, et qui vont vous empêcher en fait d'avoir besoin de suivre quelqu'un. Suivre quelqu'un pour s'inspirer, parce que ça nous plaît, bah, il faut le faire. Moi, je, moi qui suis musicien, je le fais évidemment. <rire> évidemment. Par contre, on ne, pa on ne peut pas suivre quelqu'un comme le Messie. Il y a beaucoup d'informations sur ce qui va se passer dans le futur. Moi je ne vais vous donner que ce que moi je vois, et ce qui pour moi semble être juste. Évidemment. Et euh, évidemment on n'aura pas de messie, on n'aura pas de sauveur, c'est normal puisqu'on est sur une étape d'évolution de l'humanité qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir, euh, enfin qu'il ne faut plus plutôt, qu'on ait une ou deux ou trois ou quatre personnes, quelques personnes comme ça comme le Padre Pio par exemple et bien d'autres évidemment, euh, qui vont venir être des... Euh, des euh, des phares dans la nuit pour nous éclairer et qu'on va pouvoir suivre. Aujourd'hui, on a besoin en fait d'avoir plein de bougies, plein de lampes un peu partout sur Terre qui vont illuminer la planète tout entière. Et ça, ça se fera. Eh oui, elle est vraiment top, Emeline. Bah bien sûr. Et, euh... et ça, ça se fera progressivement, évidemment. Ça se fera pas d'un coup. Vous faites partie de ces gens-là, bien sûr, et bien d'autres, hein. bien d'autres, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont, qui peuvent vous paraître aujourd'hui très ennuyeux, pour pas dire de gros mots. Très ennuyeux dans votre entourage, etc. Ces gens-là sont très importants. Vous savez, un peu comme dans La Belle Verte, vous avez Vincent Lindon, hein, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Attendez, je vérifie. Vincent Lindon, c'est bien lui, hein. Oui, c'est lui, bon, bon. Vous avez Vincent Lindon dans La Belle Verte, euh, qui est un film que si vous n'avez pas vu, bah, je vous conseille de, 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 la, euh, de le regarder. Dans La Belle Verte, on voit bien que l'extraterrestre qui vient sur Terre, qui est Corinne Céreau, je crois... Euh... Se dit, bon lui il est con en gros, mais au fond c'est un gentil, donc c'est bon je peux le réveiller. Hop, elle le réveille, puis effectivement sa vraie nature apparaît, et alors, là, euh, et alors là tout va bien. Et effectivement il y a plein de gens comme ça en ce moment sur Terre, on pourrait se dire, ah ouais non mais eux, tomber, ils, sont... ils sont perdus à tout jamais, etc. Euh, non, ils ne sont pas perdus à tout jamais et on va avoir grand besoin de ces gens-là. Alors, il y a un ressenti, du coup, que je voulais vous partager avec... Euh, que, que ma femme a aussi, etc. Donc, on n'est pas les seuls, bien évidemment. Et c'est assez surprenant, parce que euh, c'est assez contradictoire avec les événements de 2022. Et pourtant, et, et pourtant, en fait, euh, en fait, on a plutôt des ressentis positifs par rapport à 2022. J'ai même fait des tirages, parce que je m'entraîne un petit peu au tarot, euh, aux runes, etc. Eh et bien, j'ai fait quelques tirages qui sont assez positif quand même sur 2022. Ce qui est quand même assez surprenant parce que dans le climat actuel dans lequel on est, euh, on peut quand même se poser certaines questions sur la tournure des choses en 2022. Effectivement, moi, je suis assez positif malgré, malgré des choses qui, qui sont quand même assez stressantes, qui pourraient arriver euh, ou qui vont arriver là bientôt, récemment, je vous, euh, enfin dans un futur proche. Je ne vous parle pas de ça parce que ce n'est pas le sujet du jour et que je n'ai pas envie euh, non plus. Parce que le problème c'est que quand on dit une information, oui, il pourrait se passer ça, une guerre, ou etc., eh bien euh, évidemment, à juste titre, on, on, on en conclut des choses et on se met à voir à travers ça. Et c'est surtout ce qui, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire tout au long de l'année 2022 pour avoir des capacités d'expression de soi et d'appréhension de la vie euh, en 2023 qui soient très justes. Et on en aura besoin, parce que l'année 2023, ça va être d'autres challenges, euh, vraiment beaux d'ailleurs, hein, vraiment bien, mais ça va être d'autres challenges, et on a besoin de s'habituer à relativiser les choses dès 2022, à avoir un libre-arbitre qui est bien positionné pour pouvoir englober un petit peu la totalité euh, aussi, de notre espace à nous, hein, pour pouvoir appréhender 2023 correctement. Alors, les guides, là-dessus, en fait, ils sont assez positifs aussi. Ce qui est rigolo, c'est que c'est que les guides, moi, quand je pose des questions euh, assez cruciales, si je veux dire, ou très importantes, me prennent souvent un contre à contre-pied. C'est-à-dire, quand je crois quelque chose vraiment dur comme faire, oui, mais ça, ça va être condamné, etc., souvent, ils me prennent à contre-pied et me disent, non, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein, bon, moi, j'écoute les guides, parce que c'est le sens de mon évolution personnelle, et évidemment, faites la même chose pour vous, écoutez vos guides à vous, et soyez dans, 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 votre, dans votre jugement, dans votre autodétermination, est-ce que c'est ça qui compte Évidemment, hein, tout le reste ne doit être qu'inspiration, et c'est tout. Euh, eh bien, pour l'année 2022, je disais un truc sur les élections, euh, je rentrais de mon cours de batterie, et, euh, et je, dis, je, je, je parlais au guide en fait, du fait que j'ai des certitudes, des ressentis assez certains sur, euh, très personnels, mais assez certains sur l'élection présidentielle 2022, bon... Et je leur dis, pitié, faites que ce soit vrai <rire> En plus, les certitudes que j'ai par rapport, c'est-à-dire mes ressentis que j'ai par rapport à l'élection présidentielle 2022, ne sont pas ce que moi je souhaiterais. Mais, <rire> c'est déjà quelque chose, euh, déjà quelque chose, euh, voilà, bon... Donc si vous me connaissez un petit peu, <rire> vous devriez savoir déjà qui va pas être élu. Euh, a priori, je serais très très surpris euh, qu'il y ait certaines personnes euh, qui soient présidents de la République. Après, bon, on pourrait débattre beaucoup aussi de la fonction de présidence de la République, etc. Parce que ça paraît complètement déconnecté en fait du réel, vous vous inquiétez pas. Les énergies, les guides, tout ça, tout ça est pris en compte, évidemment. On va dans le sens d'une évolution, donc rien ne restera statique. Rien ne restera comme c'était avant, puisque le monde d'avant, de toute façon, c'est terminé, donc pour tous les nostalgiques du monde d'avant etc, bah c'est terminé ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir retourner au restaurant hein <rire> ça veut pas dire ça bien sûr bon après c'est pas forcément la priorité de tout le monde d'aller au restaurant mais, euh, mais effectivement de toute façon on va pas le monde d'avant c'est terminé Tant mieux, parce que le monde d'avant, bonjour. Donc là, on est déjà dans la transformation, et euh, dans la transformation, évidemment, ça implique beaucoup de choses. Alors on pourrait croire aussi que d'ici un an ou deux, vu qu'on est dans une, une transformation très profonde, eh ben, on va pouvoir ascensionner en 4D, en 5D. Ça n'est pas possible. Pourquoi ça n'est pas possible l'état et ben tout simplement parce que ça n'est pas souhaitable et c'est tout alors évidemment je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui croient à ça tant mieux hein, vous avez le droit de croire à ce que vous voulez c'est vos croyances vous suivez les gens que vous aimez bref je suis pas là pour vous donner des leçons je vous donne les résultats en fait c'est ce serait contre productif de passer en 5d parce qu'on n'a pas terminé la troisième dimension et la troisième dimension n'est pas ce qu'on voit de la troisième dimension actuellement la troisième dimension c'est une dimension très très vaste très très grande avec des possibilités des potentiels infinis de création et d'expérience euh, dans la matière. Donc en fait, on en a pas du tout, on n'a pas du tout expérimenté à la 3D encore. Pas vraiment. Donc on va pas pouvoir passer euh, plus loin. Si je me lancer dans les pronostics avec vous sur chaque candidat aujourd'hui, euh, bon, je vais pas le faire, Hugues. je vais pas le faire. Disons que pour l'instant, je suis dubitatif parce que j'ai pas l'impression c'est un ressenti hein je suis clairvoyant, je ne suis pas voyant c'est pas mon métier la médiumnité, même si j'adore faire ça évidemment, euh, moi je suis dubitatif sur cette candidature là Hugues parce que j'ai l'impression que pour l'instant j'ai un... le sentiment qu'il n'arrive qu pas à y aller voilà, j'ai l'impression qu'il n'arrivera qu pas à y aller, donc on verra bien on pourrait y boire du pinard tout à fait Damien, mais je ne bois pas d'alcool <rire> moi je ne pourrais pas en boire euh, mais oui tout à fait, Valérie ce ralentissement est normal pour accueillir les nouvelles énergies et effectivement c'est dommage, que, euh, les scissions qui s'est opérées dans les familles. Eh ben pas tant que ça, Laetitia. Certains sont fâchés à mort à cause de tout ça. Eh oui, mais c'est normal, c'est parce que ça, ça nous permet... Bon, j'avais dit dans ma vidéo sur les énergies de 2021, Donc j'avais dû la faire en novembre ou en décembre 2020, euh, ma vidéo sur les énergies de 2021. Donc j'avais dit, en fait, l'année 2021 sera consacrée notamment à découvrir qui on est, l'expression... Alors je sais plus exactement les termes exacts, parce que bon, depuis, il s'est passé quand même beaucoup de choses... Euh l'année 2021, ça va nous permettre de nous positionner et donc d'acquérir, en fait, de nouveaux outils d'expression de soi, ça va nous grandir dans notre force. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que chacun, aujourd'hui, on sait tous qui on a en face de nous. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais on sait que le cousin Julien, euh, qui a fait une école de commerce, bah, finalement, il est plutôt euh, plutôt ouvert, plutôt... Euh, plutôt euh, justement, il a fait... Il a opéré... Voilà, il a sa vraie nature qui se révèle où on sait que le tonton Serge euh, bah, qui était déjà un peu raciste bon bah il l'est complètement là ça y est c'est c'est accepté et puis il est complètement réactionnaire et puis machin et puis truc et puis il a il a huit doses déjà etc je n'ai rien contre les gens qui se vaccinent d'ailleurs mais vraiment rien du tout chacun fait bien comme il veut ça ne me regarde pas hein. je le dis quand même mais effectivement effectivement ça permet en fait à tout le monde de se positionner ça permet aussi d'avoir des mouvements donc de, de de changements sur les généalogies, sur les constellations familiales très importantes parce qu'avant en fait on avait un arbre familial qui était vous allez comprendre ça c'est un début de mouvement c'est pas encore ce qui va se passer hein, mais c'est déjà un début de mouvement dans notre société c'est pas rien hein, quand même hein. on, on avant on avait un arbre familial à l'intérieur duquel les constellations de toute façon s'ancraient bon et ensuite l'arbre multipliait certaines branches pour pouvoir avoir euh, différentes euh, différentes voies possibles dans l'incarnation à travers ces racines là bon Aujourd'hui, en fait, on a des scissions, effectivement, pour que lorsqu'on s'incarne dans une famille euh, qui, finalement, a un cadre vraiment très opposé au nôtre, eh bien, on puisse arrêter bah, d'endurer ça euh, très lourdement. Et donc, progressivement, là, on va mettre en place des constellations familiales plus étendues. On voit bien aussi que la notion de famille a beaucoup évolué. Regardez, euh, bon, ceux qu'on ont connu, évidemment, les années 90, et donc euh, la série Friends, etc. Eh ben voilà, on est tous, aujourd'hui, quand même on est tous, là est, je pense que c'est quasiment certain, on est tous très inspirés par ça, on a des familles aujourd'hui qui sont élargies, ce qui fait qu'on a des gens euh, dans notre entourage avec lesquels on n'a pas de lien du sang, et pourtant ils, sont, ils, sont, euh, ils font partie de notre famille élargie, en dehors de l'ADN, en dehors du, des liens du sang. Donc c'est tout ça en fait qui est en train de, de se passer aussi avec les scissions euh, familiales. Je vais mettre un peu de chauffage avec les scissions familiales qui se passent, etc., à cause de tout ça, et pas, que, hein. et pas que, parce que ça nous permet de prendre position et donc de dévoiler notre vraie nature, et surtout euh, d'acquérir un ancrage suffisamment puissant pour pouvoir faire face à ce qu'on veut vraiment, et donc être dans, le, dans un positionnement personnel assumé de ce que je suis. Et donc les, les grosses scissions comme ça, par exemple, quand vous êtes dans une famille à 1 contre 10, c'est-à-dire que vous êtes le seul ou la seule à être ce que vous êtes, c'est... Et que vous avez 10 personnes en face de vous au repas du dimanche là qui vous jugent, et ben, <rire> et ben on, connaît, on a tous connu ça. Hein. Bon, eh ben, eh ben, c'est simplement pour vous permettre de vous valider vous, un hein, euh, et d'arrêter en fait de vous faire valider par des gens qui ne sont qui sont dans l'incapacité de le faire. Pourquoi Parce qu'à chaque fois en fait on va vous opposer des jugements qui ne vous correspondent pas, vous dire mais fais pas ça, mais enfin ça va pas, mais enfin euh, machin truc. Et donc vous allez pouvoir vous positionner et être vous dans dans des jugements. Personnel, ce qui fait que votre ancrage, votre vraie nature, bah, ça va prendre de l'expansion. Et ça, c'est très important actuellement, puisqu'on a des mouvements énergétiques qui sont à la fois très doux. Alors, ça, c'est très étonnant, parce qu'en fait, les énergies actuelles sont très, très douces. Il y a une. une comment, comment, comment je vais dire ça Une espèce de, de côté un peu statique au niveau énergétique. Alors, ça, c'est pour les gens qui vont avoir une psyché quand même plus ou moins euh, cohérente avec eux-mêmes, c'est-à-dire un ancrage quand même qui, qui leur correspond bien. Euh, absolument pas euh, Laura Flamme Jumeier, euh, pour être tout à fait honnête avec toi, ça ne m'intéresse pas, c'est-à-dire que ce jeu-là ne m'intéresse pas <rire> je suis très honnête, j'essaie, je qu'est-ce que j'ai dit, mais euh, voilà, Zelda c'était euh, mieux avant j'ai envie de dire, <rire> je sais, <rire> boomer, ouais c'est mon cas, je suis le mouton noir et j'adore, bah en fait ouais le mouton noir, alors, alors bon allez je fais juste un, un, une bref parenthèse sur les, euh, sur les incarnations et, euh, et les familles, parce que en fait, ma femme et moi, on est de, des cas d'école, de l'incarnation, dans, un, dans une constellation familiale, dans une généalogie, vous allez voir. Ma femme, elle, euh, Emeline, elle adore son cadre familial, ce qui fait qu'elle s'incarne dans un cadre familial qui va l'inspirer, la nourrir, euh, l'éveiller, etc. Et donc, elle ne va pas le remettre en cause, puisqu'elle se nourrit de ce cadre pour se développer. Très bien. Donc ça, c'est le cas d'école. C'est la, la personne qui s'incarne dans un cadre qui lui convient, qui va l'aider à se nourrir, etc. Donc elle va pas remettre en cause le cadre, puisque le cadre lui convient. Ensuite, il y a moi. <rire> Donc moi, c'est exactement l'inverse. Il y a la personne qui va s'incarner dans un cadre familial qui lui est totalement opposé, euh, et qui va devoir, en fait, s'émanciper de ce cadre-là. Pourquoi on fait ça Pourquoi est-ce qu'on s'incarne dans des cadres familiaux qui sont opposés à nous et qui vont plutôt nous mettre le moral à zéro, le mouton noir, etc., comme tu l'as très bien dit, donc vraiment la déception de la famille La déception de la famille. Eh <rire> bien, en fait, c'est parce que les gens comme moi, comme nous, on est des gens hypersensibles et donc on fonctionne toujours à l'affection. Ce qui nous fait euh, être motivés dans la vie, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est l'affection. Donc en fait, si on est dans un cadre dans lequel on est déjà nourri de ça, on ne va jamais pouvoir, euh, si j'ose dire, dépasser nos contraintes, se mettre en action pour dévoiler qui on est vraiment. Parce que si on prend trop soin de nous dès le début, vu qu'on est des gens qui doivent être portés vers l'action en dehors de la zone de confort, et eh ben on a besoin d'avoir des coups de pied aux fesses si j'ose dire, pour pouvoir prendre l'habitude de ne pas se faire valider par un cadre trop, avec trop d'affection. Euh, donc ça fait ça fait des incarnations qui peuvent être très chaotiques au moins au début. Bon, après il y a des gens malheureusement, bah, c'est toute leur vie malheureusement. Mais ça fait des gens au moins au début, euh, ça va être des incarnations très, chao très chaotiques. Moi ça durerait 25-30 ans hein. je vais en avoir 40. J'ai 40 ans bien donc, ouais, 25 ans de chaos, et puis après, au bout de 25 ans, ça commence à repartir, etc. Mais vraiment du chaos, quoi. Bah, c'est normal, parce qu'on n'est on est pas fait. Parce que nous, notre premier réflexe, c'est de retourner dans, dans ce cadre-là, qui nous rejette en plus, parce que c'est le seul cadre d'affection que nous connaissons. Alors qu'en fait, la solution, c'est d'accepter que ce cadre-là, ben bah, puisque c'est pas qu'on est des moutons noirs c'est qu'on ne colle pas à l'image de cet arbre là donc ce qu'on fait c'est qu'on prend notre branche de cet arbre là et on va la planter ailleurs pour créer un nouvel arbre et effectivement bon là je fais un résumé parce que comme je vous l'ai dit ça s'est passé sur des années l'évolution pour moi évidemment Mais on va avoir besoin d'accepter en fait que ces gens là ne sont pas qualifiés pour déterminer qui on est et qu'ils sont en plus le moins qualifiés pour nous donner l'amour dont on a besoin donc il faut arrêter en fait de tendre la main pour que ces gens là nous reçoivent, nous voient et commencer à faire des choses uniquement par soi, et donc chercher l'auto-validation, parce que les gens en fait qui sont dans l'hyper-affect vont avoir toujours besoin, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ben forcément parce qu'ils s'en remettent toujours aux autres, hein, et je sais de quoi je parle, hein, c'est moi, et bien on va toujours demander la validation aux autres, parce que ce qu'on veut à travers l'accomplissement d'actions, etc, c'est pas notre fierté, personnelle c'est la fierté de l'autre parce que ce qu'on recherche c'est l'amour de l'autre pour sortir de ces cycles là eh ben il faut évidemment rentrer dans la fierté personnelle dans l'amour de soi et ensuite bizarrement on attire des gens à nous qui sont dans, dans qui, qui nous ressemblent <rire> tout simplement regardez ma femme encore une fois qui est une personne voilà c'est vraiment et Emily, je vous assure c'est un ange hein. c'est un ange c'est une personne exceptionnelle et d'une bonté on a, euh, moi je suis tous les jours euh, dans la gratitude euh, qu'il y ait des gens comme ça sur terre et que ce soit ma femme et la, la mère de mes enfants encore plus. On s'en fout du jugement non Bah oui mais après il faut être capable de les dépasser et tout, le tout le monde ne l'est pas. Et quand dans le couple l'un et l'autre ont une vision extrêmement différente de la situation etc etc... Bah en fait ça en général actuellement là je te parle vraiment dans un cadre d'évolution pure euh, Anne, euh, Anne soline et eh ben c'est que ça met en évidence des dissensions qui étaient déjà là dès l'origine mais par consensualisme on a fait en sorte de gommer ça de... Salut Sébastien, ça va bien La Bretagne, ça vous gagne. Euh, on a fait en sorte, en fait, de gommer ça, c'est-à-dire de cacher ça, parce que euh, c'était trop important. Il y avait des priorités dans la construction du couple, voire du foyer, donc de la famille, qui passaient avant ça. Et donc, en général, ça, c'est la construction du couple où il y en a forcément un des deux qui s'est mis en retrait pour suivre l'autre dans la construction du couple. Alors là, en fait, bah, euh, c'est juste que tu es, euh, es en train de voir que, que, que ce que tu mettais avant au second plan voire au troisième plan, en fait, c'est prioritaire dans ta vie et que ça doit être assumé. Alors ensuite, il faut pas trop se braquer euh, parce que là, c'est des sujets qui sont euh, qui sont extrêmement euh, virulents. Hein il y a pas de... Il y a très souvent peu de médiation parce que c'est soit tu es contre, soit tu es pour. Si tu es contre, ouais, mais ça va pas. Si tu es pour, non, mais ça va pas. Donc, en fait malheureusement, il faut travailler à faire des ponts. Parce que si on veut que les couples durent dans ces cas-là, en fait, il faut accepter que la dissension... Euh, elle est là pour nourrir quelque chose dans le couple soit parce que la dissension vient alerter sur le fait qu'il y a une cassure donc il faut réparer la cassure pour que le couple redevienne soudé, soit que la cassure en fait eh ben, elle va ne faire que grossir un peu comme le Titanic etc. mais donc il faut déjà travailler à faire des ponts d'ailleurs que ce soit dans le couple ou dans le social, le professionnel la famille en général, travailler à faire des ponts pour accepter que l'autre de toute façon sa vision est légitime quand, quand les choses nous touchent, et c'est bien normal quand les choses nous touchent euh, profondément, et qu'on a un avis bien tranché, qu'on est ancré, en fait, dans, un, dans, dans une voie, et que l'autre, quelqu'un, en plus, sur qui on compte, qu'on aime profondément, euh, rayonne exactement le contraire, ça nous affecte, ça nous touche. Donc, notre premier réflexe, en général, c'est pas de dire « Mais j'accepte, évidemment, que tu sois différent. <rire> » vraiment. Bon, donc en fait, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'accepter que la, la légitimité que vous avez à penser, c'est la parce que vous savez que vous avez raison ou vous pensez que vous avez raison. Et eh ben, il faut déjà accepter au moins consciemment, même sans le dire parce que ça nous fait chier, euh, au moins accepter que l'autre c'est vrai que l'autre c'est vrai. Non pas d'un point de vue euh, de la pensée, du contenu de sa pensée, mais du point de vue de son fonctionnement. Et il doit avoir le droit de penser comme ça, même si ça nous dérange. Par exemple, vous avez quelqu'un, euh, le couple, euh, vous avez quelqu'un dans votre... Euh, que vous êtes marié avec un mec ou une nana qui déteste la spiritualité et qui va considérer que... Ça c'est mon chat, ça. Que l'énergétique c'est vraiment nul, etc. Euh, si vraiment c'est toute votre vie, posez-vous des questions. C'est que là il y, y a un problème structurel sur le fonctionnement du couple. Effectivement. Ça veut pas dire que c'est vous le problème, hein, évidemment. Qu'est-ce qui se passe Ah Oh la vache euh, J'avais oublié de répondre à Christelle. Je vais me faire disputer. Euh... Pas forcément, anne euh, soline que je disais. En fait, la cassure, elle nous montre quelque chose. Il vaut mieux rester célibataire. Bah, le problème, c'est que, oui, ça dépend des gens. Hein. Ça dépend des gens. Si tu préférais être célibataire, reste-le. Après, euh, moi, j'ai été célibataire endurci. Euh, j'ai pas envie de le redevenir. Quand on est blasé depuis la naissance, bien sûr qu'il y a d'autres horizons. Il y a d'autres horizons. En fait, c'est surtout que ouais, toi, c'est même avant la naissance. Alors, en fait, après, il faut, il faut réussir à structurer sa vie en fonction des objectifs qu'on souhaite atteindre. Et ça, c'est compliqué parce que là, c'est des mots. Ça paraît évident. En fait, ben, bah oui, tout le monde fait ça. Et en réalité, d'un point de vue euh, spirituel, non, c'est tout c'est totalement différent. Par exemple, si on se fixe un cap de, de trouver l'amour divin, et eh ben, et euh, eh ben, comment dire, il faut il faut toujours agir en fonction de ça. Même si c'est très éloigné. Même si vous allez au McDo, vous dites « Mais c'est quand même assez antagoniste avec l'amour divin. » Non, non. Dites-vous toujours, etc. Il faut toujours suivre la voie, en fait. Euh, vous savez, dans la spiritualité, en fait, au fur et à mesure que vous allez euh, évoluer dans la spiritualité, vous allez découvrir des voies que vous ne, soupçonnie... vous ne soupçonniez pas, qui sont mais tellement, mais tellement plus belles et tellement plus grandes que la médiumité ou la clairvoyance, etc. Euh, vous allez trouver des choses, des choses dans... Dans l'amour, dans l'amour vécu, ressenti, au-delà de vous, au-delà du corps, au-delà de l'esprit, tellement grande, tellement beau, tel... enfin, tout, est, tout est si beau en réalité, euh, ça va dépasser, euh, ça dépasse le cadre de la médiumnité très largement par exemple. Euh, je dis ça à chaque fois parce qu'il euh, y a beaucoup trop de gens qui pensent que parce qu'on est médium clairvoyant, on est un être éveillé. pas du tout. Ça ça, comme, comme d'habitude je le dis à chaque fois et je le répète, ça peut n'avoir absolument aucun rapport ce qui, ce qui fait la spiritualité d'un être c'est sa conscience spirituelle médium ou pas rien à faire euh, Sainte Thérèse de Lisieux elle a, elle a accompli plus de miracles de, après sa mort que de son vivant hein. et pourtant euh, je peux vous garantir que c'est une lumière pure, hein, une lumière pure. Voilà. donc ça n'a aucun rapport et le Christ a accompli des miracles parce qu'il s'est senti obligé de le faire. Hein. Parce que sinon il s'est dit « personne ne va m'écouter si je le fais pas ». C'est assez triste d'ailleurs. C'est franchement... Mais bon, c'est comme ça. Ah, Magali, en fait, sur l'évolution le, sur le, de certaines personnes qui sont assez noires, oui, il faut toujours prier pour eux et toujours compter sur eux. compter sur leur revirement et faire en sorte que de toute façon... Euh, euh, voilà, on va essayer aussi de leur insuffler de l'amour, toujours, toujours, moi je prie pas que pour moi, je prie aussi pour tous ces gens-là, je prie aussi pour tous ces gens-là qui sont les pires, en fait, parce que c'est eux qui doivent changer, c'est pas nous, <rire> donc, euh... donc ouais, 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 bien sûr. Salut Samuel de Marseille Ne crois pas que je ne t'ai pas reconnu <rire> Euh, Qu'est-ce qui est humble en nous, en l'humain? Bah, l'humilité, en fait, c'est toujours pareil. La, la voie de l'amour, c'est la voie, la voie de l'amour, ça ouvre tout. La voie de l'amour, ça va vous ouvrir à l'humilité, ça va vous ouvrir à la clairvoyance, ça va vous permettre, en fait, de, 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 de ressentir des choses qui sont extraordinaires d'un point de vue psychique humain, de la facilité, en fait, dans, dans les actes du quotidien qui nous bloquent. Le, le, le problème, en fait, que l'on a, euh, nous tous, c'est que nous ne nous connaissons pas. Et que si on se fie à la voix d'un autre, à moi ou à d'autres, eh ben on ne se connaîtra pas mieux. Sauf si on s'inspire parce que on va, on va s'inspirer pour mettre sur notre voix à nous ce que les autres disent. D'accord. Et en fait il y a une filiation à trouver avec son être profond. C'est pour ça que souvent je parle, quand je fais des séances de mission de vie etc, euh, je parle de euh, du soi profond et du soi conscient. Donc le soi profond, le soi supérieur, le soi divin quoi. Et le soi profond, et eh ben tout ça, tout ça pour dire que notre soi conscient, c'est-à-dire ce dont on a conscience de nous-mêmes, peut être en totale opposition avec ce, ce qu'on est réellement au fond de nous et lorsqu'on accepte, c'est pour ça qu'en fait, au bout d'un moment, sur le chemin spirituel, on est obligé de relâcher le, le, le libre arbitre parce que... et d'accepter qu'on ne sait pas. quoi. Et donc, on va, on va s'en remettre à notre essence divine pour dire, well, voilà, moi, en fait, je ne sais pas, finalement, je, je croyais savoir, que je ne sais pas du tout qui je suis. Je me remets à toi, montre-moi qui je suis vraiment, et puis, et puis on verra bien, quoi. On verra bien. Et là, en fait, on va découvrir des choses de nous qui peuvent même nous gêner, nous gêner, hein, consciemment, parce qu'on se dit, mais non, mais non, non, pas cette direction. En fait, c'est la meilleure, quoi. Donc, si on se laisse guider... Par la voie de l'amour, par, la... par ce cheminement intérieur, vraiment, là, il n'y a pas grand-chose à faire à part du lâcher prise et accepter d'écouter ce que notre vie nous dit de nous-mêmes. Hein, comment je vis Quel être humain je suis Comment je réagis Etc. Est-ce que j'ai de la tolérance pour moi Est-ce que je demande de la tolérance pour les autres Est-ce que j'en ai pour moi Etc. Donc, essayez de mettre tout ça en nous pour suivre un chemin qui va, oui, en fait, qui englobe tout, quoi, et qui est, qui, est, qui est tellement plus beau. Donc, en fait, si vous voulez vraiment évoluer spirituellement parlant, inspirez-vous des vrais maîtres les gens sur YouTube. <rire> Sauf moi, évidemment, vous le savez très bien. Non, moi compris, inspirez-vous des vrais maîtres. Padre pillot le curé d'Ars, Philippe de Lyon, Marie-Von-Aimé de Malestroit, Saint Antoine de palou voilà, un ange, Saint Antoine de palou Sainte Philomène, etc., etc. Tous ces gens absolument extraordinaires, et il y en a plein d'autres, il y en a tellement, des hommes, des femmes, mais pas plein d'autres. Euh, des gens absolument extraordinaires qui, eux, savaient vraiment ce que c'est ça. Et donc comme ça, en fait, ça nous permet, permet d'avoir une filiation qui nous guide vraiment vers, vers ce qu'est l'essence de la vie sur Terre. Et c'est ça qui est génial. Ce que vous allez découvrir à travers ce chemin mystique, c'est que tout ce que vous aimez de la spiritualité de la vie, tout ce en quoi vous croyez, mais non seulement c'est vrai, mais c'est beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Parce que les portes du monde mystique, lorsqu'elles s'ouvrent, elles vous envahissent de cette extase mystique d'amour qui vous donne accès à des choses que vous ne soupçonniez pas. Et ça va vous faire aussi abandonner tout un tas de choses que vous pensiez vouloir ou estimer être nécessaires pour vous qui ne l'étaient pas. Et donc vous arrivez à votre vraie nature. Et en marchant dans votre vraie nature, dans votre vraie identité, voilà c'est ce que disait le Christ, connais-toi toi-même. Et là, toutes les portes s'ouvrent. Et oui, quand on a été conditionné, c'est difficile de trouver. C'est vrai, Bé Béatrice. C'est pour ça qu'il euh, faut désapprendre tout ce qu'on a appris. Et c'est ça qui est très dur. Est ça qui est très dur. Je remonte un peu pour voir si j'ai raté des questions. Mais effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. Les, ce, que, ce que je vous dis là, c'est... J'essaie de vous mettre l'eau à la bouche pour que vous suiviez un chemin qui va vous guérir, en fait. Enfin, qui va vous libérer. Euh, parce que c'est... Il n'y en a plus de... Il n'y en a pas de plus actuel des grands maîtres Et... si, il y en a, bien sûr qu'il y en a, mais ils vont rester discrets, en fait. Vous voyez bien que... Vous voyez bien, là, ça ne l'a pas fait, là. <rire> Je ne crois pas. <rire> Je vais vérifier. Là, ça ne l'a pas fait. Mais, fait, enfin, il y a des messages qui passent très mal euh, au niveau spirituel. Au niveau spirituel. Il y a des messages qui passent très très mal au niveau... Euh, quand, quand... Là, ça ne l'a pas fait, parce que du coup, j'ai fait une vidéo il y a deux jours sur les énergies de février en parlant d'amour, de bienveillance. <rire> Mais d'habitude, quand je fais ça, il y a au moins, alors sur euh, entre 5 et 10 000 personnes, c'est vraiment pas euh, beaucoup, mais il y a toujours une ou deux personnes, ultra en colère, qui insultent, limite. Dire mais euh, c'est euh, de la merde, comment tu peux dire ça faut tous, les, faut tous les brûler, quoi, si, si tu veux. Euh, c'est incroyable d'entendre parler de ça, quoi, de bienveillance, vraiment, je peux pas entendre ça, vraiment. Et, euh, et c'est légitime comme réaction, je suis pas en train de juger ces gens-là, parce que je comprends, en fait. Mais euh, le problème, c'est que c'est un cul-de-sac, quoi. C est, c est, ça, c'est un cul-de-sac. Et donc, quand on parle d'amour, euh, quand on parle de bienveillance, quand on parle de construction, évidemment, bah c'est pas sexy, c'est pas, pas vendeur, notamment parce que en fait, il y a des choses beaucoup plus vendeurs, mais euh, en attendant, c'est ça qu'il faut faire. Donc, euh, bon, soit vendeur ou pas, on s'en fout quoi. Donc. Euh vendeur au sens verbal du terme, bien sûr. Euh, c est, c est, ça ne plaît pas forcément, ça crée pas forcément d'engouement de parler d'humanisme, de, de, de bien-être, etc., de, de tolérance et de bienveillance. Mais oui, mais c'est des challenges évolutifs qui sont les plus, les plus durs. Et lorsque vous parvenez à, à franchir ces caps là mais vous avez grandi, mais, mais les, les maîtres que vous adorez, vous vous rapprochez d'eux, quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Euh, Connais-toi toi-même, c'est Socrate. Excusez-moi. <rire> T'es sûr, Françoise Bon, je te fais conscience <rire> J'ai une culture extraordinaire, comme vous le savez. Euh, euh, donc oui, il y a des maîtres, mais ils vont rester, euh, ils vont rester euh, discrets, parce qu'en fait, si on a encore un leader, un messie, qui, euh, déjà, euh, laissait tomber, hein, le Christ arrive aujourd'hui et il se fait lapider comme il y a 2000 ans, hein, euh, Littéralement, hein, Donc ça sert à rien. Quoi Ça veut dire qu'il y a une partie des gens qui va suivre encore une fois quelqu'un, qui va recréer une église, dans le meilleur des cas, et euh, l'autre partie, la majorité, hein, les trois quarts ou les deux tiers, qui vont vouloir le, le détruire et détruire les gens qui croient ce qu'ils croient. Donc on peut pas faire ça. Pourquoi est-ce qu'on doit maintenant arrêter de suivre un courant de pensée ou euh, des gens, etc., qui, qui ont l'air plus grands que nous, ou qui sont plus grands que nous, pour, pour changer nous-mêmes donc ce que je disais c'est, cette lumière en quelque sorte elle est transférée de gens extraordinaires qui ont une maîtrise extraordinaire pour vous parvenir, pour que vous vous puissiez nourrir cette lumière en vous et devenir ces maîtres là et donc c'est bien plus intéressant pour vous tous de devenir des maîtres euh, plutôt que d'en suivre un donc c'est ça en fait euh, les, les challenges futurs ils sont là et ce qui est, ce qui est, ce qui est génial c'est qu'en fait vous, vous verrez, hein, on en reparlera dans 10, 15, 20 ans en fait c'est plus facile qu'il y paraît <rire> beaucoup plus Déjà, savoir se maîtriser soi-même, pourquoi pas, oui. Sur le fronton de l'oracle de Delphes. Alors là, je m'en remets totalement à vous, je, ça, me, ça me plaît beaucoup. Connais, euh... Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ah, ah, vous connaissez les citations par cœur, dis donc. Non mais je le savais, j'ai dit ça pour euh, faire marcher, bien sûr. Vous imaginez bien qu'un homme... <rire> Salut Aurélie, ça va tu prends, tu prends un bonjour euh, à Didier, de ma part. Euh, donc voilà, donc c'est vrai qu'actuellement on est sur ces évolutions là, c'est plutôt ça. Euh, Christ est un chèque, hein, tout à fait. Salut moi. Et aussi chez les non chrétiens, parce que des fois il euh, y a des commentaires, là, tombé... alors pas sur ma chaîne YouTube. <rire> sur ma chaîne YouTube, non. Mais des fois c'est... Euh, euh, je sais que... Je, je regardais en fait euh, un direct, enfin c'est des prières du rosaire de Marie qui sont en direct, donc souvent je le mets en voiture ça en Bluetooth, je mets donc euh, le rosaire de Marie en euh, continu quand je conduis. Et, euh, et donc, c'est une super chaîne YouTube. Hein. J'aime beaucoup ce qu'ils font. La démarche est géniale, je trouve. Merci à eux. Donc, c'est pas du tout pour les critiquer, ni pour que euh, personne aille râler hein, sur ces gens-là. Euh, voilà. mais, euh, mais effectivement, il dit, il dit euh, Christophe qui fait la prière, il dit euh, Voilà, Jésus, euh, prie pour tous les chrétiens. Euh, bah non. <rire> non. Prie pour l'humanité, c'est mieux, quand même. <rire> Surtout que le christianisme, euh, c'est euh, aussi une religion, une idéologie universaliste. Donc, il faut inclure tout le monde, quoi. Enfin bref, ça, c'est Voilà. Donc moi non, moi quand il dit ça, je dis non non, l'humanité Jésus, hein. l'humanité. Sur les minéraux, euh, ouais c'est pas con, bah, de toute façon il y a des choses qui sont prévues là, avec Emeline, Alors, on est tellement euh, tellement tout le temps euh, au taquet qu'on a le temps de rien faire quasiment, mais bon. Euh, déjà vu la phrase, connais-toi toi-même, c'est Socrate et la réponse t'es sur... <rire> Excellent, merci pour ton partage, mais je t'en prie à lire avec plaisir. Oui, mais c'est normal, c'est normal qu'on soit perdu quand on nous parle du Christ parce que c'est hyper connoté. Il euh, euh, y, y, y a la religion catholique qui, à juste titre, peut, peut bloquer beaucoup de gens et faire, et faire très peur. Euh, après franchement, euh, oui il y a des catholiques, euh, voilà, mais, mais finalement il euh, y a aussi plein de catholiques. Je veux dire Chantal Lafont, elle a déjà fait des, des conférences avec des prêtres, hein, exorcistes, c'était génial d'ailleurs. Merci Chantal. Chantal Lafont, si vous ne connaissez pas, j'aime beaucoup, beaucoup Chantal. C'est un être humain magnifique, et puis elle elle est courageuse, hein, je vous le dis, elle travaille. Elle, elle travaille, hein, parce que vous demandiez est-ce qu'il y a des maîtres, etc. Euh, Chantal elle bosse, hein, je peux vous le dire, hein, elle bosse pour nous, hein, elle bosse pour vous. Merci Chantal. Donc si vous voulez la voir, Chantal, c'est Chantal lafond Medium. Vous n'êtes pas obligé d'aimer. Moi, il y a des gens que j'adore, mais je n'apprécie pas ce qu'ils font. Euh, voilà, c'est pas grave. Mais elle, c'est une vraie. Je l'aime beaucoup. Et oui, je trouve qu'elle a fait un travail de qualité, en plus. Très grande qualité. Euh, voilà. Et comme il y a des gens, euh, je sais pas, moi, qui travaillent très bien, mais humainement, euh, je les apprécie pas. <rire> Donc si humainement, je les apprécie pas, forcément, professionnellement, pour moi, c'est pas possible. Mais ça, c'est très personnel. Évidemment. Bah Les blocages liés à la lignée, en fait, c'est... Euh... Alors, ça va dépendre du schéma... Là, je fais une réponse pour tout le monde. Hein. Je réponds pas qu'à toi, Estelle. Mais ça va dépendre, en fait, du schéma dans lequel vous êtes ou vous croyez être. Bon, en général, là, je te le dis parce que c'est ce qui sort de toi Estelle en général est... quand il y a de la culpabilité on veut bien faire donc on veut prouver aux autres qu'ils ont tort et donc dans le bon sens du terme hein, pas leur prouver méchamment mais leur prouver qu'ils ont tort pour pouvoir retourner dans leur giron et retrouver leur amour, reconquérir leur cœur ou tout simplement conquérir leur cœur bon il faut pas faire ça <rire> il faut pas faire ça à ce moment là en fait euh, pour... pour sortir des schémas répétitifs en fait c'est faites vous confiance c'est qu'est ce qui vient de moi dont je peux être sûr que les autres ne vont pas valider parce que finalement on va pouvoir pouvoir se servir de notre libre arbitre par exemple pour dire ben voilà moi je considère qu'être généreux c'est bien ma famille considère que c'est mal bon je leur je, je leur donne le droit de considérer ça par contre moi je m'aurais réapproprie le droit de penser qu'être généreux c'est bien Vous voyez donc ça va être tous ces tous ces tous ces, tous ces cheminements euh, psychiques intellectuels énergétiques qui vont vous permettent de vous débloquer de situations dans lesquelles vous êtes sous emprise négative euh, avec euh, avec des liens familiaux ben, qui sont pourris quoi allez chantal chantal J'adore Chantal. Quand elle, euh, des fois... Euh... Non, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. J'adore imiter les gens, mais là, je ne le ferai pas. Je suis en direct sur YouTube, je ne peux pas me permettre de faire ça. Mais j'aime beaucoup Chantal, vraiment. <rire> et allez la soutenir, parce que franchement, euh, je, je, fais, je vous demande jamais ça. Alors là, j'ai dit, pour ma femme, c'est normal. Mais je ne fais jamais ça, mais allez la soutenir Chantal parce qu'elle fait tellement, mais tellement, et euh, elle a besoin aussi, vous voyez, qu'on la supporte, qu'on l'encourage. Elle fait beaucoup pour beaucoup. Donc c'est important. Et puis c'est une fidèle du padre, <rire> Si j'ose dire. Ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce qu'elle aime le padre que c'est quelqu'un de bien bien sûr. Ça veut quand même dire quelque chose. <rire> euh, c'est un vrai rêve. Euh, c'est un vrai rêve. Non non. Attends, Qu'est-ce que je voulais dire T'as fait un rêve où tu rencontrais la source avec le message Ascension. Pensez-vous que c'est un rêve ou une rencontre Merci. C'est une rencontre. Pas enfin, c'est une rencontre rêve mais c'est une rencontre. C'est une rencontre bien sûr. Bien sûr que c'est une rencontre. Évidemment. Évidemment. Épigénétique... Euh... Ah ça, je sais pas ce que c'est l'épigénétique. Elle a besoin d'amour, ouais. Salut Antoine, c'est mon neveu. Ça va, neveu Tu connais Chantal, Antoine hein C'est le parrain de mon fils aussi. Et restant reste pardon. Mais bien sûr. Donc bon, on est, on est quand même sur des évolutions intéressantes. Euh, c'est vrai que 2022, du coup, c'est assez paradoxal parce qu'il y a quand même des choses... <rire> en fait, quand j'ai eu mes premiers ressentis mes premières visions sur 2022 j'arrivais pas à y croire alors du coup j'ai pas je me suis je vais avoir du mal à partager ces ressentis avec les gens parce que j'arrive pas à y croire quoi c'est comme si ça c'est comme si on allait avoir beaucoup de libération alors du coup je ne vous parle pas de ça je préfère je préfère que ça se réalise et que je ne puisse pas me vanter d'avoir eu tout bon sur tout je préfère que ça se réalise quoi plutôt que de vous dire quelque chose et voilà je suis tellement je suis tellement, vous savez le problème c'est que euh, moi je suis très pragmatique donc je regarde ce qui va se passer dans l'avenir si je suis d'accord avec ce qui se passe, avec le ressenti que j'ai et ce que les guides me montrent, je suis toujours dubitatif. Parce que le problème, c'est que je suis d'accord avec ça. Donc en fait, je vais avoir un mouvement un peu de recul en me disant « Bon, je vais rester prudent, ça me fait plaisir, mais en même temps, euh, donc j'ai l'air d'avoir raison, génial, pour mon orgueil, mais c'est surtout important dans, dans le fond, plus que pour moi, quoi. » Et donc, je préfère, me, des fois, je préfère ce que je dis aux gens séance hein, je préfère me tromper, j'espère que je me trompe sur ce que je te dis, hein, vraiment, euh, sans, sans déconner. Hein. Mais des fois, bon, c'est comme ça, quand vous avez le message, vous le donnez, j'espère je vraiment que je me trompe, mais je crois pas. Bon, là, pour 2022, franchement, j'ai... On a vraiment des ressentis paradoxal quoi. Euh, ouais, je pensais faire une vidéo, peut-être un jour, à, sur les élections 2022. Alors, si jamais je fais ça, une, une vidéo sur les élections 2022, faudra savoir, que ce, faudra le prendre un peu en mode pédagogique, quoi. En mode, euh, on fait ça pour le fun. Hein. Parce que je refuse de faire vraiment un truc très sérieux sur les élections 2022, parce que c'est chiant. Euh, mais par contre, ça pourrait être très marrant. <rire> Juste, de... vous savez, ça je le fais tout le temps avec les abonnés, hein. avec les abonnés de en magie, ça je le fais très souvent. Parce qu'on est en petit comité et puis du coup on se lance les retours, je dis allez euh, on prend les paris. D'ailleurs, je l'ai déjà fait pour eux. <rire> J'aurais déjà dit pour moi le ressenti c'est lui, c'est lui, c'est lui ou c'est pas lui quoi. Voilà, j'ai déjà dit. Euh... Et c'est vrai David oui oui euh, le Christ a planté une graine d'amour en chacun de nous. En fait la, la démarche du Christ elle est extraordinaire et c'est pour ça en fait que sur euh, tiens ça me permet de faire quelques disclaimers par rapport aux prières chrétiennes notamment le rosaire de Marie d'ailleurs je fais un euh, le, à partir du 2 février je le module sur le, le module de trois ateliers sur le rosaire de Marie euh, commence alors je l'ai pas mis en description mais vous voulez aller sur mon site si vous êtes intéressé pour participer à cet atelier là à ce module de trois ateliers sur le rosaire de Marie sur mon site taviummagie.fr euh, mais effectivement, comme dans le rosaire de Marie, eh bien, il, y a des, euh, il y a des mots qui peuvent gêner, comme le mot pécheur. Donc, tu euh, si t'es méfi mais c'est pas grave, Sylvia, tu fais comme tu veux. Euh, pas du tout. Sylvia, euh, Chantal, 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 je l'ai déjà rencontrée. Hein, elle fait zéro mentalisme. Hein. Zéro. 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 Ça, c'est. Voilà, je te donne mon, mon point de vue d'expert. Tu n'es pas obligé, évidemment, de, de me croire. Tu crois ce que tu veux, évidemment. Euh, mais euh, moi je te le dis Chantal, non non elle fait pas ça et en plus elle est extrêmement fiable, <rire> bref, bref, le problème c'est que la médiumité, euh, comment dire ça, il y a le médium et puis il y a la personne qui consulte le médium quoi, et ce que je veux dire par là c'est que moi je le sais d'expérience, rien qu'un mot, rien qu'un seul mot euh, parce que la personne à qui vous dites ce mot là n pour elle ça n'a pas le même sens que pour vous la même portée Elle vous dit non euh, moi c'est moi ça marche pas ça je l'ai vécu je sais pas combien de fois en séance ça vous dites un truc on dit ah non ça me parle pas ça vous, donc vous, moi je vérifie l'info 100% elle est bonne donc je dis à la personne pour moi l'info elle est bonne là euh, ça doit être la, la définition donc en fait ce que je fais c'est que j'essaie de réexpliquer autrement en général ça passe 80% du temps, une fois, quand je, je réexplique la même chose, mais avec d'autres mots qui vont mieux être compris par la personne, c'est bon. Si au bout de la deuxième fois, ça passe enfin, si là, ça passe pas, je dis à la, toujours à la personne, laisse tomber. Parce que là, je sais que l'info est bonne, 100%. Je dis, laisse tomber, tu verras à un moment donné dans la séance, euh, tu diras un truc, je te dirais, bah, tu vois, c'est de ça dont je te parlais. Sauf que là, tu l'as dit avec tes mots. Et, souvent, et donc, à chaque fois, la personne fait, ah oui, ça y est, j'ai compris. Voilà, voilà, quand l'info est bonne. Bon. Euh, pourquoi je dis ça Moi, j'ai compris. Donc, le mot péché. Alors voilà, le mot pécheur, euh, parce que dans le rosaire de Marie, vous avez euh, « Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. » Euh, maintenant et à l'heure de notre mort, amen. Bon. Le mot pécheur ne signifie pas que vous êtes quelqu'un... Euh, vous avez commis, vous êtes coupable, vous avez, vous avez commis des erreurs euh, inouïes, etc., et que du coup, bah, vous devez racheter votre rédemption auprès de Marie. Ça veut pas dire ça. Le mot pêcheur en fait, c'est la reconnaissance que vous savez que vous êtes coupé de Dieu. Hein. Vous n'avez pas la sensation actuellement d'être euh, d'être Jésus réincarné, si j'ose dire. Donc, je le dis avec humour, vous, vous marchez pas sur l'eau, vous changez pas l'eau en vin. Bref, vous avez compris. Donc oui, on est coupé encore de ce lien-là, même si on peut le ressentir comme je vais le ressentir, etc., comme je le ressens, mais je ne suis pas, je ne suis pas ça. Même si, ben oui, j'ai cette capacité, et, merci mon Dieu, de baigner quand même dans cette lumière-là, à tout moment, à tout instant, il suffit, que je, il suffit que je pense à Marie, à Jésus, à mon Padre Pio, oh, à Dieu, et puis, et puis voilà, quoi, je suis dans cet amour-là, ok, mais je ne suis pas ça. D'accord Donc c'est simplement la reconnaissance que je ne suis pas ça, mais que j'aspire à ça. C'est ça que ça veut dire. Oui, je reconnais que je ne le suis pas. Par contre, c'est là que je vais. C'est ça que ça veut dire, le mot pêcheur. Ouais, bien sûr. Ça, c'est l'habitude. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis thérapeute. Hein. Vous imaginez bien que les quatre figures, je les connais. Hein. Les de figures de blocage, euh, c'est bon. Hein. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder la foi face aux épreuves Faut beaucoup prier Marie, notamment. Beaucoup prier, prier, prier pour vous, pour les gens que vous aimez, pour les gens qui vous contredisent pour les gens qui vous aiment pas, etc. Faut beaucoup prier. Beaucoup prier. La prière, c'est la clé, actuellement, vraiment. Parce que la prière... La prière moi, je vous aurais, honnêtement, hein, j'aurais fait ce direct il y a deux ans, je vous aurais dit, perds pas ton temps à prier. Euh... <rire> c'est sûr. <rire> euh, mais, euh, mais euh, grâce au Padre Pio, et grâce à ma femme, eh ben, j'ai découvert la prière, et la prière a changé ma vie. C'est tout, a changé ma vie, c'est-à-dire la, la, la manière dont je me sens, ce que je vois aujourd'hui, ce que je vis dans ma vie spirituellement, humainement, n'a plus rien à voir avec ce que j'étais avant, même il y a un an ou deux, grâce à la prière. La prière change tout. La prière, prière c'est formidable. C'est un acte de dé dévotion envers vous-même aussi. Hein. C'est ça le truc. Je me souviens qu'au début, quand j'ai voulu commencer à faire le rosaire de Marie, je me suis dit « Mais c'est long <rire> !»« c'est long le rosaire de Marie !»« Je ne quand même pas perdre 25 minutes à faire ça tous les jours. » Et du coup, là, Marie m'a dit « Tu te rends compte que tu n'es pas prêt ?»« Moi, je, moi, je vous mon éternité à toi, à vous, à vous aimer. »« Et toi, es pas tu te dis pas capable de me consacrer 20 minutes ah, ?» j'ai dit « Oui, c'est vrai. » Ah, j'ai eu honte. J'ai dit « Ok. » Pardon. Et du coup, je me suis mis à prier le rosaire de Marie. Mais ça a changé ma vie le rosaire de Marie. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Tout, tout a changé grâce au rosaire de Marie. Merci. Merci. C'est pour ça que j'en parle aussi souvent et que je fais l'atelier parce que je veux que ça soit contaminé par, la, par, la, par le rosaire de Marie. Mais de toute façon, oui, la libération arrive. Après, elle ne prendra pas, euh, elle ne, comme souvent, elle ne prendra pas, quoi que, ouais, elle ne prendra pas, euh... je pense qu'on va être surpris. Voilà, sur tout ça. Ça, c'est rigolo, c'est dix Oui, la libération arrive. Ils ont oublié de mettre une graine chez Jean-Luc, tu veux dire On dirait, là, une graine de quoi Une graine de Christ Mais bah, tu rigoles Attends, Jean-Luc Le christianisme, chez lui Non, je plaisante. Oh, S'il y a des insoumis, je vais me faire... rassurez vous on est, on est des frères, il n'y a pas de problème. <rire> Mais Jean-Luc, ceci étant dit, parenthèse politique, d'une minute. Pas plus, parce que vous savez, moi, quand je parle de politique, après c'est terminé. Euh, Jean-Luc, c'est le seul... Regardez bien, que vous l'aimiez ou pas, que vous, vous soyez d'extrême droite, de droite, euh, on s'en fout. C'est la réalité, hein, factuellement c'est vrai. Jean-Luc, c'est le seul, le seul, qui a un programme politique. C'est le seul qui parle d'un programme politique. C'est le seul qu'en a un, c'est le seul qui fait des, des meetings sur l'eau, sur l'énergie, les éoliennes, les machins. C'est le seul qui parle du fond, le seul. <rire> le seul. Sur le, le destin des animaux, etc. Et euh, c'est le seul qu'en parle aussi, quoi. Putain, ça c'est un truc de fou. Enfin bref. Excusez-moi, il ne faut pas que je m'en parle, je redeviens Eric, sérieux, <rire> lumineux. Et du coup, effectivement, j'ai dis que c'est les qui de qui parle de politique, en fait. Tous les autres, ils ont euh, écouté les parler, mais c'est que des phrases vides de sens, euh, c'est un truc de fou, quoi, c'est un truc de fou. Alors on pourrait dire, non, non, il y en a d'autres, Gargamel, lui, il a un programme aussi. Ouais, mais bon, c'est pas tout à fait le même, déjà, <rire> vous votez pour qui vous voulez, hein, mais bon. Euh, après, on peut pas... Euh... Je sais bien, il y a des gens qui m'ont dit, déjà dit ça en euh, commentaire, je m'en fiche complètement. Hein. Vous, vous, si vous pensez ça, vous, pour moi, vous n'avez pas votre place sur ma chaîne YouTube, c'est tout. Euh, si vous êtes dans la haine, vous êtes trompé de crèmerie. Euh, vous avez le droit de l'aimer, ce personnage, etc. Vous aimez qui vous voulez, bien sûr. Mais si on, si on veut fonder une société euh, plus humaniste, avec plus, plus d'amour, c'est pas sur lui qu'il faut parier, quoi. Euh, c'est clair, c'est clair. Sur Jean-Luc, humainement, non plus. Politiquement, plus déjà. Humainement, non plus. Mais c'est sur aucun, hein. sur aucune, c'est clair. Mais euh, en tout cas, c'est surtout pas sur lui, quoi. Alors, on pourrait s'amuser à faire les affaires, les, les, à faire les, les euh, à faire de la clairvoyance sur chacun des candidats. Vous serez sur surpris parce qu'il y en a qui sont assez étonnants, en fait. Vous dites, mais mais elle, ah non, ah ouais, étonnant, étonnant. Sur Sainte-Anne, bon bah Marie-Dominique. Euh... Je ne saurais pas quoi te dire là. <rire> Bien sûr que je. Mais évidemment, Biatrice, euh, Biatrice a posé une question très intéressante. Elle dit Penses-tu que certaines personnes peuvent s'élever aussi comme Padre même Pio, même si, même si euh, cette personne n'est pas chrétienne Mais Évidemment Évidemment, le christianisme n'a rien à voir là-dedans. Le christianisme, c'est un courant de pensée spirituel. Bon, c'est pas la spiritualité, c'est pas la religion. C'est une religion, ok. Mais c'est pas... Euh, regardez Ganesh, enfin Ganesh est une divinité. Regardez Bouddha, enfin bref, euh, Mahomet, Élie, euh, 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 etc. Euh, Moïse, voilà, « Non, on n'a absolument pas besoin d'être chrétien pour, pour s'élever, comme le Padre Pio. » C'était pratique, en fait, que le Padre Pio soit chrétien, parce que ça permettait de passer par un ordre et donc de lui donner du crédit aussi. Et le fait qu'il accomplisse des miracles, comme on appelle ça, eh ben, ça lui donnait du crédit voilà mais, c est, c est, mais comprenez bien que dans une démarche spirituelle je comprends tout à fait ça, parce que moi aussi j'adore ça je trouve ça fabuleux, quand je vois le Padré quand je vois, padre, quand je vois la, la Vierge Marie je suis très content évidemment c'est toujours des apparitions formidables, magnifiques, il n'y a pas de problème mais si on a besoin de miracles pour croire euh, c'est qu'on a un problème on a un problème, hein on a un problème hein si on a besoin de ça pour rentrer vraiment dans le cœur de l'amour du spirituel ou du Christ on s'est trompé hein on s'est trompé, enfin bref Pour, pour ce que je viens de dire sur, euh, sur Jean-Luc, <rire> Collège Président. Moi, j'ai un pote qui m'a dit Attends, il, il va voter qui attends, Ah oui, c'est ça. Ah bah, il, il est dans le chat. Il m'a dit Je vais voter, moi, je vais voter Jésus. J'ai <rire> Voilà, il va. Jésus, voilà, Jésus. Excellent. Je suis inquiète pour les enfants. Non, vous savez, il euh, euh, y a des retournements, en fait, ce qui est, ce qui est rigolo. Vous savez, bon, allez la pire des choses qui peut se produire pour les gens qui nous gouvernent actuellement sans les nommer, c'est de passer pour des cons c'est ce qu'ils sont train... <rire> c'est le chemin qu'ils prennent hein. enfin ils l'ont déjà pris, c'est très clairement ce qui est en train de se passer voilà. parce qu'il y en a un je ne le citerai pas, qui risque de se sentir assez bête parce que euh, parce qu'il a été très dur, il a été insultant même, et violent et, euh, et que ce soit moi je ne moi, je, je suis pas vacciné si on était 99% de la, de la population à ne pas être vacciné, et qu'il y avait juste 1% de vaccinés, et qu'on dise « moi les vaccinés je les emmerde », je serais autant outré, autant outré, c'est la même chose, hein. c'est la même chose pour moi, on parle pas comme ça aux gens, surtout quand on est président, on parle pas comme ça aux gens, c'est tout, c'est la base, qu'on soit, qu'on se sente puissant ou bon, pas, bref, on parle pas comme ça aux gens, c'est tout. Et du coup, euh, et du ils risquent, euh, risque de se sentir assez bête. Après, il y a des choses quand même qui vont se passer. Le mois de février euh, est important au niveau structurel, parce que euh, on essaye de faire du vieux avec du vieux là, et au niveau politique, au niveau institutionnel. Donc et c'est pas du tout dans l'air du temps. Donc forcément, il se passera des choses pour, euh, pour, euh, pour mettre un petit, peu, euh, un petit peu, de nouveauté dans tout ça. Jean-Luc Le Gallard. bien sûr. Juge ma vie à vous défendre. Alors, je connais bien. Hein, sur... <rire> Mais moi j'aime bien, moi ça me dérange pas ça, franchement, ça me dérange pas. Je vois pas de qui tu parles. L'enfant Jésus, oui je connais, s'intéresser Thérèse de l'enfant Jésus, elle est juste là. <rire> enfin, en statut. Dialogue avec l'ange, oui. Ah ouais, Dialogue avec l'ange, c'est un livre extraordinaire, mais bah alors euh, pour, pour bien comprendre le sens profond de ce livre-là, il euh, faut y aller. Je ne sais pas qui est Thanos. Bonjour Eric, parle-nous de tes apparitions mariales. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bah avec plaisir. Euh, bah, je ne saurais pas quoi vous dire, en fait, ou par quoi commencer. Euh... Bah en fait, euh, bon, là, je fais juste une aparté. Là. Le maquia, le messie, le retour à ça. En fait, bon, vous allez comprendre. Ah bah, euh, si, vote pour Marine. Vote pour Marine, mais écoute. Si... si... Voilà le problème de Marine Le Pen, parce qu'en fait, énergétiquement, elle est très différente de son personnage public. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, elle est beaucoup plus humaine que la plupart. Par contre, son entourage, lui, pas du tout. pas du tout. Les Le Pen, depuis toujours, ce sont des prête au niveau du Front National. C'est des gens très modérés, dans leur milieu, à imaginer, dont on se sert pour répandre des choses qui sont haineuses. Donc on ne peut pas créer une nouvelle humanité avec une base de haine, c'est tout. Après euh, voilà. Donc, si Jean-Luc, euh, Jean-Luc c'est la haine, c'est pareil, hein, pareil. M'en fous, moi. droite gauche extrême gauche, je n'en ai rien à faire. C'est pas ça. Même si on pourrait dire que moi je suis, euh, je suis à l'extrême extrême gauche, oui, m'en fous. Mais euh, voilà, moi je préfère Philippe Poutou, hein, c'est clair. <rire> Pour moi Jean-Luc c'est déjà un petit peu la droite, hein, je vous le dis. Hein, donc... <rire> voilà, j'aime beaucoup jure il n'y a pas de problème. Je n'ai rien contre les Insoumis, au contraire. Mais pour moi, c'est déjà un petit peu à la droite, quoi. Donc euh, imaginez où j'en suis. Bon. Et puis plus je vieillis, plus je suis à gauche. Bon. Euh, J'ai commencé au PS moi. Bon. Alors, c'est vrai, hein. Bon. <rire> bon voilà, on ne peut pas, quoi. On peut pas. Donc les apparitions mariales. Les apparitions mariales. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque, euh, lorsque Marie euh, m'apparaît, c'est toujours... Euh... C'est toujours pour du réconfort, c'est-à-dire qu'elle vient, donc les apparitions servent à ça aussi, à remobiliser hier, j'ai eu le pas de en fait qui est venu euh, dans ma chambre. Ah, ça fait comme bien quoi, Alors, je ne vais pas vous raconter le contexte parce qu'il est intime et pour dire la vérité là tout de suite, je ne me rappelle pas de tout, euh, mais ça va rester mon souvenir, non, non, c'est vrai que je ne me rappelle pas de tout. En fait, ce qui ce qu'il y a de bien dans ces apparitions, ça n'est pas vraiment le message, c'est plutôt le contexte, je trouve. Que ce soit avec le padre ou Marie ou même avec Jésus, ce qui est, ce qui est génial dans les apparitions euh, comme ça, et eh ben c'est euh, dans ces rencontres, dans ces partages avec ces énergies-là, plus qu'apparition, plus qu'apparition. Hein. Et eh ben, eh ben c'est surtout le contexte en fait. Cet amour génial, etc. Immaculé. Je sais que euh, je, je vous le dis encore une fois, c'est que le, mon passage à Kérisinen m'a beaucoup changé m'a métamorphosé de ce point de vue là donc je vous encourage tous à aller à Kerizinen en, en Bretagne pas très loin de Roscoff à d'aller à Kérisinen, parce que c'est un lieu qui m'a transporté Tr Mais on a, ça a été totalement mystique avec Emily on a passé euh, un moment extraordinaire là-bas où on a eu plusieurs apparitions de sainteté on a vu la, la la, la statue de Marie s'animer, bouger, euh, rayonner des couleurs, une aura, etc. On a vu, on a senti euh, l'odeur de sainteté de la vierge un peu partout sur le site. On a eu, euh, le... j'avais, j'avais la sensation d'avoir le, le, je comprenais pas du tout pourquoi, parce que je connaissais pas moi trop l'histoire de Kérésinen, Je savais que voilà. Mais euh, je, je cherchais le padre Pio partout, je me disais, mais il y a le padre Pio partout quoi Et donc c'était dans l'énergie, il y avait le padre Pio qui était là, et donc je me disais, attends ah, c'est pas possible Donc je regardais s'il y avait des portraits de padre Pio dans, dans, dans la grande chapelle, dans la grande église de Keresinen le grand auditorium je crois que ça s'appelle, et donc je voyais pas, etc. Puis à un moment donné, en fait, euh, euh, on, on va aux toilettes et donc on trouve qu'il y a une, une boutique, etc. Et puis donc bah je regarde, du coup j'ai ramené un chapelet hop, de Keresinen un chapelet de Kérésinen que je trouve très beau. Voilà. Mouah. Donc je me sers toujours pour mes prières. Et, euh, et donc je, je regarde un peu les objets, etc. Donc j'ai ramené aussi euh, la fiche de, de Marie que vous voyez là. Euh, bah, je l'ai ramené de Kérésinen, de Kérésinen. Et là, d'un seul coup, je tombe nez à nez avec une statue en bois d'un mètre cinquante du padre Pio. Quoi. Excellent. Et donc après, j'apprends que, euh, que... Donc je fais, ah oh, mais il est là, le padre. Mais oui, c'était sûr qu'il était là, quoi, le padre. C'était sûr. Je le sentais de partout, le padre. Et en fait, j'ai appris que le Padre Pio était apparu à Jeanne Louise Ramonet et qu'elle a été guérie grâce au Padre Pio. Le Padre Pio, à l'époque, était encore vivant, donc a, elle, a eu, elle a eu une apparition en bilocation du Padre Pio. Il était encore vivant. Jeanne Louise Ramonet, pareil, je la remercie toujours parce que grâce à elle, on a, on a ça, quoi. Et c'est même pas un, un lieu reconnu par l'Église catholique, donc euh, je trouve que c'est encore mieux. C'est à nous tous, C'est à l'humanité, quoi voter pour Marie-Madeleine ah, » Ça j'aime bien ça, ça, ça c'est cool « C'est tellement beau la Bretagne oh »« là là, ouais. Je vais aller à Kérésine ah, » bah oui, il faut que tu ailles Ah le PS Ouais tout à fait, le Padre Pillot est dans le petit magasin. Et moi, j'ignorais, quoi. Donc, bon, enfin, c'est surtout, c'était surtout magique parce que de, de savoir, d'apprendre que, que euh, le Padre Pillot, à l'époque, était vivant et qu'il a fait une apparition en bilocation, du coup, à Jeanne-Louise Ramonet, et qu'elle a été guérie. Le lieu, euh, Kérisinen, c'est en Bretagne, Antoine. C'est en Bretagne. C'est dans le Finistère. Mais faut pas trop vous inquiéter. J'ai l'impression que pour les jeunes, ça devrait passer. Après, euh... méfiez-vous de toute façon. Peu importe pour... que Moi, je suis quelqu'un de très engagé politiquement. Depuis très 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 longtemps. J'ai été dans, dans deux partis politiques de gauche. Je suis toujours encarté dans un, d'ailleurs. Euh... Oh, Jean-Luc, notre dieu à tous. Je plaisante. Ouais. Mais, euh... Mais euh... prenez du recul avec tout ça, quoi. Prenez du recul avec tout ça. Pourquoi est-ce que j'apprécie plus Jean-Luc que les autres euh, j'ai pas forcément envie de voter pour lui d'ailleurs, hein. parce que lui il a du fond, c'est tout, voilà. il a du fond et c'est censé. donc il est quand même ancré, et Jean-Luc il fait quelque chose, euh, alors attention il n'est pas mieux que les autres, mais il fait quelque chose, il fait un effort intellectuel que les autres ne font pas du tout, c'est que lui il est prêt à défendre des idées auxquelles il ne croit pas, dans le bon sens du terme, juste pour être élu machin truc non non il a des valeurs il, il va incarner des valeurs qu'on lui a transmis alors même qu'il est pas tout à fait sûr de ça mais il se dit ok j'ai compris c'est important ok moi je ok j'irai défendre ça à la tribune ça c'est une certaine valeur c'est donc c'est il ne fait pas que pour lui quoi ah oui il a une certaine lassitude ça c'est sûr comment ça s'écrit le lieu kérisinen euh, bah kérisinen euh, attendez alors normalement c'est comme ça euh, attendez je, je vérifie. Hein. Kérezinen, c'est K-E-R-I-Z-I-N-E-N. -E -N, comme ça se prononce, en fait. Hein. Kérezinen, k e r i z i e, -E euh, non, k K-E-R-I-Z-I-N-E-N. -E -N. Voilà, je vais y bon. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, effectivement, ce lieu... Euh... Non, je n'ai pas vu le view de Mélenchon parce que j'aime pas cette chaîne YouTube et que et que c'est trop long, <rire> et puis bon Jean-Luc je connais maintenant, hein, je connais bien, donc je sais ce qu'il va dire, si j'ose dire. Peux-tu nous parler des 2-2 2022 et 22-2 2022 Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pour, pour moi c'est pas des, euh, en tout cas tout de suite maintenant, pour moi c'est pas des portails euh, euh, plus importants que d'autres, voilà, pour moi surtout en ce moment, hein, mais bon, voilà, donc ça peut être très important pour des gens, notamment en numérologie, c'est sûr qu'il y, y a, pour moi, il y a une symbolique euh, qui est très forte, c'est vrai, mais pour moi c'est pas plus important qu'autre chose, à l'heure actuelle, sauf que le 2 février 2022, bah, c'est là que je commence les ateliers sur le rosaire de Marie. Euh, « Que conseilles-tu pour la gestion des émotions Je me sens facilement rejeté, en colère. » Bah, la gestion des émotions, en fait, ça veut, le, le premier truc, ça va être l'acceptation des émotions qui vous submergent. Ça, c'est très important. Je vais bientôt faire, en fait, des... Euh, sûrement un atelier, peut-être, je sais pas. Je vais euh, sur, sur, justement sur la libération des blocages émotionnels. Parce que ça, c'est très important. La, la, la première des choses, en fait, avec les émotions, c'est d'accepter qu'elles sont là. Voilà. C'est d'accepter qu'elles existent et qu'on a besoin de les exprimer. L'émotionnel, c'est extrêmement important. Euh, c'est vraiment important, en fait, euh, les émotions, parce que c'est l'expression de qui on est, ça nous permet de tout ressentir. Alors, lorsqu'on est bloqué sur les émotions, sur, le, sur les amassiams, pardon, <rire> sur l'émotionnel, on a simplement besoin de reprendre pied avec ça, de reprendre contact avec ça, d'accord Et de se dire, voilà, bon, bah, ça fait mal, mais par contre, je vais m'autoriser à vivre ça, à vibrer ça. Ensuite, l'émotionnel, il faut le visualiser un petit peu comme une fleur. Donc, il y a le centre, hein, le, je ne sais plus comment on appelle ça, le pistil, voilà, de la fleur, et ensuite on a les pétales. Et donc, il faut toujours essayer de se dire, voilà, comment est-ce que, est que je me situe par rapport à ce que je ressens maintenant Qu'est-ce que je ressens maintenant Comment je me situe par rapport à ça Est-ce que ça me convient Est-ce que ça ne me convient pas Si ça ne me convient pas, qu'est-ce que je voudrais voir à la place Très bien. Comment je fais ça Comment je l'exprime Comment je veux le vivre et hop, on se met à faire ça. Par exemple, quelqu'un qui dirait, oui, mais moi, justement, mon blocage, c'est que moi, ce que je veux, c'est du soutien des autres, de l'affection, de l'amour venant des autres, et j'en ai pas. Alors, ça marche pas, ton truc. Ah bon On va voir ça. Je l'ai vécu, ça. C'est du vécu. Hein. C'est du vécu. Mes méthodes de travail, moi, je suis quasiment 100% autodidacte, surtout. Hein. C'est grâce au guide et à l'expérience que j'ai appris tout ce que je sais. Voilà. Eh ben, en fait, quand on est dans ces situations-là, ce qu'on se dit, c'est, mais ce qui va changer Parce que je. En gros, au bout moment, j'en ai marre moi d'attendre que les gens viennent vers moi, là, ils viennent jamais. Je vais aller vers eux. Ce qu'ils me donnent pas, moi je vais le donner. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Comme disait Jésus. Et du coup, je ne suis plus dans l'attente, je plus besoin d'être nourri par ce truc et tout. J'ai réparé ça. Ah, évidemment, en fonction de, Là je vous fais la version courte, la version raccourcie, je vous donne la méthode. Évidemment, dans le, dans le quotidien, on ne le vit jamais comme ça. Sauf quand on va très bien où on n'a pas de problème émotionnel. Et là, du coup, quand on n'a pas de problème émotionnel, et bien effectivement, on va, pouvoir se lancer. on va pouvoir se lancer dans le truc, on va le faire. Par contre, quand c'est vraiment problématique, quand on souffre vraiment à cause de nos blessures émotionnelles, mais là, on n'a pas envie de le faire, ce truc-là. Or, c'est là qu'il faut essayer de se dire, « J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mais c'est maintenant que je dois le faire pour ne plus avoir mal. » Maintenant, je vais le faire pour ne plus avoir mal. J'envoie un email, un texto, je téléphone, « Bonjour la voisine !» Rien que ça, ça suffit. Pourquoi Parce que ça veut dire, vous êtes en train de dire à votre psyché, à votre blessure émotionnelle, vous êtes en train de dire à votre psyché qu'elle peut commencer à cicatriser, à réparer la blessure émotionnelle. Regarde là-dessus, t'as vu J'ai plus besoin de ça. Impeccable. Et ben voilà, vous avez grandi. Ces actes-là, c'est pour ça que la spiritualité, ça qui est magnifique, ces actes-là, c'est des actes d'amour de vous envers vous-même. Vous vous rendez compte C'est fantastique le courage, la force qu'il vous faut dans ces moments-là pour agir de cette façon-là. Vous êtes des êtres exceptionnels à ce moment-là. Parce que ce que vous faites, normalement, vous n'êtes pas capable de le faire. Et vous y arrivez quand même. Vous êtes des êtres exceptionnels. Il faut toujours vous voir comme ça. Vous êtes en train de faire quelque chose qui vous est impossible normalement. Bravo à vous. Alors, c'est peut-être rien pour le voisin. Pour, euh, je ne sais pas, votre soeur, votre conjoint. Parce que lui, l'habitude. C'est peut-être rien. C'est pinat. Comme quelqu'un qui a de l'agoraphobie qui prend le train. Bah, attends, prendre le train, c'est l'acte le plus. Moi, j'ai vécu, ça aussi. C'est l'acte le plus banal pour tout le monde. Moi, je disais à des potes, putain, je suis capable de, je suis capable de me connecter à un arbre. Dans son spectre énergétique, de percevoir tout ce qui rayonne, toutes ses harmonies, d'individualiser jusqu'à sa cellule pour ressentir le cœur de l'univers qu'il habite, tous les esprits de la nature qu'il a sur lui, en lien avec gna 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 gna, et je peux pas prendre le train. Eh ben, quand vous prenez le train, un acte aussi banal, alors, non, je le fais, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème, grâce à ça, justement, grâce à ce que je suis en train de vous dire. C'est banal pour tout le monde, bah vous, non. Ah ouais mais vous, vous l'avez fait, vous avez fait quelque chose que vous n'êtes pas censé, euh, capable de faire, bravo à vous, vous êtes, vous, vous êtes, vous êtes, exceptionnel, c'est tout, bravo à vous, il faut plus d'amour, plus d'encouragement, plus de, plus de rayonnement, il faut toujours se regarder dans le miroir, droit dans les yeux, se dire je t'aime, je t'aime, je m'aime, je m'aime, je suis pas parfait, je m'en fous, je m'aime. Voilà. Parce que c'est ce que sont les guides pour nous. C'est ce qu'est la spirituelle, les mondes spirituels pour nous. Marie, elle ne demande rien, par exemple. Elle nous aime. Quand on, quand on nous dit de prier, c'est pas parce qu'il faut leur rendre hommage, parce qu'il faudrait se soumettre à n'importe quelle autorité spirituelle. Quand on nous dit de prier, c'est pour nous connecter à ça. Pour être habité par ça. Pour l'incarner. Et ensuite, on n'aura plus jamais besoin d'un Jésus sur Terre. On en aura 7 milliards. Et tous différents. Magnifique. Et le monde aura changé. Et là, on pourra commencer à dire, ok, on va peut-être pouvoir passer en 4D. C'est génial quand même. <rire> euh, ouais, c'est le je sais pas quoi là. Le, le Vax euh, américain. Le je sais plus comment ça s'appelle. Le Nova Vax là, je sais pas quoi. <rire> ça a l'air mieux déjà, ouais. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Je... Après, je connais pas. Je... Franchement, là-dessus, je suis pas très informé. Euh... C'est pas trop mon délire. <rire> Pas trop mon, mon truc. Mais j'ai vu passer ça. Je sais plus si c'est pas le Novavax, ou je sais pas quoi. Merci Caroline. Chaque jour actuellement les énergies. Ah oui, plutôt. Les énergies nous aident tous les jours. Importance cruciale de prier actuellement. Tout à fait. Très important. Et alors Marie, il avait dit plusieurs fois ça. Euh, il va falloir que vous priez et que vous ne soyez pas découragé dans l'acte la, de prier, euh, parce que. Euh... Parce que dans ces moments-là, vous ne vous sentirez pas fort, mais pourtant vous aurez la force. Voilà. En gros, c'est plus ou moins ce qu'elle avait dit. On est parfait avec euh, nos imperfections. Les non-vax euh, vont-ils bientôt pouvoir reprendre le train Je pense, oui. Je pense. Encore un peu de temps, mais je pense. C'est marrant parce que mon ressenti par rapport à ça, c'est ça pourrait être plutôt que prévu. Mais vu que, vu que je suis d'accord avec ça, comme je le dis à chaque fois, j'ai du mal à vous dire « oui, oui, c'est sûr ». Oui, de toute façon, globalement, c'est certain. Euh... Moi ce qui m'inquiète c'est pas ça en fait, c'est d'autres choses qui m'inquiètent, donc on verra, on verra. J'ai eu des ressentis en fait, pour être très honnête avec vous, j'ai eu des ressentis euh, au niveau de guerre, au niveau de guerre et en fait justement Marie en fait a fait, oulala tu vas trop loin, redescends, redescends redescend un peu. Voilà, je dis oui, ah, ça craint, ça craint vraiment, ça craint vraiment, et en fait Marie m'a dit non, pas encore et pas tout à fait. J'ai dit bon d'accord, merci Marie, pas encore et pas tout à fait. Ouais, bah ouais. À Zemmour, t'en penses quoi J'en ai parlé tout à l'heure. Si tu veux, euh, voilà, c'est. Euh... Si, si, si je vais être très honnête avec vous, je, suis... je comprends pas qu'on puisse être intéressé par ce type, du tout. Mais vraiment. Ni, ni d'un point de vue intellectuel. Parce qu'en plus, il y a plein de gens qui adorent ce type, qui disent Oui, mais tellement cultivé, tellement instruit. Non, mais attendez, vous plaisantez, là Vous plaisantez Il ment surtout. Il ment surtout. Il fait comme Michel Enfray. Il prend une information historique, il la manipule. Et je parle pas que de Vichy. Il la manipule, il dit voilà, ça c'est la vérité. Mais c'est pas vrai. Euh, On ferait, il fait pareil avec la Révolution française. Mais attendez, mais il a appris où, la Révolution française Je suis désolé. Moi, j'aime euh, l'histoire. J'ai fait l'histoire du droit, donc de la recherche, si j'ose dire. C'est pas de l'histoire. Euh, euh, c'est pas Max Gallo que je lis. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Bon, <rire> si vous aimez Max Gallo, tant mieux pour Il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, c'est chier à lire des thèses de recherche sur, le Jacobi, sur, le Jacobi, sur les Jacobins, etc. D'ailleurs, on, on, on la voit là, euh, ouais, une thèse de, une, de... Enfin bref. Etc, etc. Euh, vous lisez Jean-Clément Martin sur... Euh, je, lisez Jean-Clément Martin, si vous voulez être instruit sur la Révolution française, lisez tous les livres de Jean-Clément Martin. Sur la Révolution française, euh, sur Robespierre, sur la Terreur, etc. Et ils sont à la rue ces mecs, mais ils ont pas lu depuis 40 ans, c'est pas possible autre autrement. Et le problème d'un mec comme Michel Onfray, et c'est pour ça qu'ils s'entendent très bien, parce qu'ils font la même chose, c'est que euh, c'est qu'ils mentent, ils interprètent les choses en fonction, non pas de ce qui est ou de ce qui a été, mais en fonction de ce qu'ils veulent que les choses soient. Faire ça, faire ça, c'est malhonnête. Donc suivre un mec comme ça, faites comme vous voulez, euh, mais c'est malhonnête dès le début, qu -ce que vous croyez que... mais qu'est-ce que vous croyez que ce gars-là est en mesure d'apporter de bien à l'humanité Bien. voilà voilà ce que j'en pense et en plus oui euh, les gens qui suivent souvent euh, souvent alors je parle pas pour toi bien sûr mais euh, je me dis attends quand, quand tu considères que ce gars là c'est un intellectuel c'est que tu dois être bas de plafond quand même hein. parce que si tu arrives à... quand il parle tu pas à entendre les incohérences les mensonges les tromperies oh, il y a une erreur là c'est qu'il y a un problème quoi un problème Michel frère, à chaque fois qu'il ouvre la bouche qu'il parle des Jacobins et des Girondins tu fais attends, et les gens le croient hein. c'est incroyable quoi c'est incroyable donc voilà quoi Philippe Argillier oublié 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 tout ça Philippot, c'est une blague <rire> c'est une blague <rire> <rire> Philippot, c'est comme l'UPR quoi c'est euh... Auc aucune chance aucune chance Le problème de Philippot, c'est que ce qu'il fait, je trouve ça très constructif, mais, mais c'est malhonnête aussi. C'est très constructif ce qu'il fait, tant mieux. Moi, c'est pas du tout mon bord, hein. comme que vous voyez que je suis pas, je suis pas, je suis pas bloqué. C'est pas du tout mon bord, c'est constructif ce qu'il fait, mais c'est ultra opportuniste, c'est malhonnête. Voilà. <rire> tout. Moi, moi, je, je fonctionne qu'à ça. Moi, je regarde les gens, s'ils sont honnêtes, cohérents avec eux-mêmes, que, que, que ce qu'ils fassent, ce qu'ils produisent, ça me plaise ou pas, c'est pas pareil. J'ai du respect pour ces gens-là. S'ils sont mal, malhonnêtes, non. Vladimir, est-ce qu'on a encore besoin d'en parler On ne. On ne on n'embête pas un ours. Voilà ce que j'ai à dire sur Vladimir. Alors attention. Matrix, non. <rire> après, moi je fais pas de direct sur ce sujet-là, hein, sur les euh, sur les produits. Euh, alors, est ce qui encore... Je vais peut-être répondre encore à une autre questions. Eric, la prière, je m'y mets. J'ai acheté sur tes conseils le rosaire de Marie. Cool. Il faut de l'entraînement, je pense, pour ressentir sa présence, ne pas se décourager. Exactement. Merci à toi pour tes guillemets. Mais je t'en prie, je t'en prie. Mais le, le truc, c'est que avec, les, avec le rosaire de Marie, avec les prières, on va revenir à quelque chose de quand même beaucoup plus lumineux et beaucoup plus sérieux, et euh, eh ben... Euh... Eh ben le, les, les... Effectivement, il faut accepter que c'est un processus d'élévation, euh, déjà qui est très intime, parce qu'on ne ressent, on ressent pas tous les mêmes choses, on n'est pas tous amenés au même endroit non plus, hein, évidemment, on n'est pas tous voués à aller au même endroit, de, ou de la même manière, eh et bien, et bien, il faut accepter, en fait, de lâcher prise. Et donc, le processus de prière, c'est je me mets en prière, et puis, ce qui... Euh, après, je m'en remets, remets à Dieu, à Marie, ou aux esprits de la nature, à mes guides, quoi, tout simplement. Donc oui, effectivement, ça, ça peut être long, mais en fait, euh, l'appétit vient en mangeant. <rire> « Oui, on peut prier en faisant autre chose, comme marcher, conduire, faire la vaisselle. » Je le fais tout le temps. <rire> Il y a des moments, en fait, où j'ai des prières plus solennelles, donc où je suis avec... Euh, parce que bon, évidemment, vous voyez pas... Euh, vous voyez que les trucs un peu geeks dans mon bureau, mais en fait, mon bureau est absolument envahi euh, de, de statues euh, spirituelles, comme celle de, de mon padre Pio, que j'aime à la folie. Merci mon padre. » Du Padré Pio, j'ai des très grandes statues de, de Marie, du curé d'Ars, etc. Bref, j'en ai plein. Vous ne vous les, vous vous les voyez pas, vous les, voiriez, vous, les voiriez, vous les verrez jamais. Parce qu'elles sont faites pour moi, elles sont pas faites pour être montrées. Donc j'ai mes prières solennelles, et puis il y a toutes ces prières, en, en conduisant, en allant à l'école chercher les enfants, en faisant à manger, etc. Donc oui, vous pouvez... Alors ce que je fais souvent, c'est qu'il je... y a la chaîne YouTube qui s'appelle Avec Marie. Avec Marie, hein, c'est très simple comme nom. Donc il y a la chaîne YouTube Avec Marie qui diffuse en continu le rosaire de Marie. C'est génial ça. Après, ils il pensent parfois des choses euh, qui sont pas moi, mes convictions ni humaines, ni philosophiques, ni spirituelles, ni politiques. C'est pas grave. On peut pas tous être d'accord. Voilà, donc... Tu me demandais le moins pire, par exemple, pour l'élection présidentielle, Raja, mais ben en fait, c'est ça. Il faut aller vers celui qui, ou celle, qui dit, mais en fait, on n'est pas d'accord, mais euh, à un moment donné, il faut faire société, quoi, parce que... Même si je déteste cette expression. Donc, ceux qui disent, ceux qui pointent du doigt les autres, bah ben non. <rire> c'est pas possible, quoi. Est-ce que de... Mais bien sûr, il faut demander à Marie. Euh, il faut demander à Marie, c'est très important. Hein il faut... Quoi que vous ayez à demander ou à dire, demandez toujours à vos guides. Que vous soyez en mesure de les percevoir, de les entendre ou pas, demandez toujours. Il faut toujours demander, ils sont là pour nous aider. Et on a besoin d'aide. Fabrice Divisio, euh... c'est compliqué. Divisio, parce que déjà je l'aime bien. <rire> Donc c'est compliqué. Mais euh, bon. Oui, tu peux Raja, Bien sûr. C'est le réveil, hein. c'est le feu de février qui commence. Voilà, pour les, euh, pour les volcans en éruption. C'est le réveil. Il y a des choses qui vont changer, hein. vraiment. Euh, une liste surprise de citoyens, je crois pas, j'aimerais beaucoup. Je crois pas. Mais ça, ça me botterait beaucoup plus que de voter pour un candidat ou une candidate ou un parti, ouais, carrément. Ouais. Enfin, de toute façon, moi, mon, mon modèle à moi, c'est assemblée citoyenne tir au sort. Hein. Voilà. C'est ça mon modèle à moi. Moi, je... Pas de... pas de député. Ou alors, si, on peut, on supprime le Sénat, on garde l'Assemblée Nationale, bon, on garde l'Assemblée Nationale, on... on supprime le Sénat, on le remplace par une Assemblée Citoyenne, composée de citoyens tirés au sort, qui, bien sûr, on... on supprime les articles 34, 37 et 38 de la Constitution. Parce que, bon, si vous n'êtes pas juriste, ou constitutionnaliste, vous savez pas ce que c'est que les articles 34, 37 et 38 de la Constitution. Grosso modo, l'article 34, ça détermine ce qui est du domaine de la loi. Ça veut dire qu'au lieu que la loi soit le principe, pour le Parlement, c'est l'exception. Donc tout ce qui ne se fait pas par la loi se fait par règlement, donc par décret du gouvernement. Donc déjà on supprime ça, on redonne les pleins pouvoirs législatifs à l'Assemblée citoyenne tirée au sort, avec la supériorité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le dernier mot c'est toujours l'Assemblée nationale qu'il a sur les Sénats, et évidemment là non. Bon, donc démocratiquement c'est pas, pas déconnant, puisque les, les députés sont, sont élus au suffrage universel direct, alors que les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Bon, c'est pas déconnant. Bah, du coup, là, tirage au sort, donc on aurait la supériorité. On fait le, le, le référendum révocatoire en toute matière, à l'appel de tous les citoyens. Enfin, de tous les citoyens, vous avez compris. Euh, et le droit de révoquer les élus. Ah, vous allez voir que euh, là, y a, sur la liste de ceux qui veulent être président, là, ah bah déjà, vous allez en perdre euh, bah, tous. Personne voudrait être président. Sauf peut-être quelques-uns. Ouais. Personne voudrait être président. Bah, Emmanuel Macron ne se présente pas. Pécresse, ça ne se présente pas avec un truc pareil. Rien de foutre. Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent pas défendre leurs potes. Ils ne euh, pas le faire. Ouais, mais il est aussi euh, Philippot. Il a plein d'idées euh, très, euh, très sympathiques. Ouais. Mais euh, Voilà, je n'ai pas envie d'être dans la dissension, mais moi, f... moi j'encouragerai je, Philippot le jour où il me fera la preuve de son humanisme universel. Sans condition. Ah, j'ai pas compris tout à fait ce que c'était que ce mouvement des, des camionneurs au Canada. Je trouvais ça génial. Eric, président. <rire> Quelle horreur. Non, c'est mort. Ah oui, Elisabeth de est allez la découvrir. Je suis d'accord avec toi, Catherine. C'est vrai, on peut voter du téléphone. C'est cette histoire possible. hein Oui, les principes de vote à la Suisse. C'est pas, c'est pas suffisant, je trouve. Euh, mais Zemmour, je t'ai déjà dit, euh, Sylvia. Cet État une association de malfaiteurs, bah, oui. Bah, ouais. bah, le problème, c'est que, bon, que vous soyez, peu importe le, le cheminement politique que vous avez, d'accord. Ils sont tous obligés d'être dans des rôles. Il y en a qui le font mieux que d'autres, il y en a qui sont plus sincères que d'autres. Oui, encore une fois, vous allez dire oui, mais toi, t'as un parti pris. Oui, mais je connais bien et croyez-moi, je suis très critique avec ce que j'aime, très très critique. Euh, Mélenchon là-dessus, c'est le meilleur, quoi. C'est le seul qui a le, c'est celui qui a le plus de sincérité et qui est le plus capable de se remettre en question. Voilà. Alors, il n'est pas parfait, hein, très clairement. Mais voilà. Moi, il me plaît pas trop, hein, Jean-Luc. Hein, je vous le dis, j'aime pas le personnage. Bon, il me fait marrer, OK. Mais voilà, moi, j'ai pas confiance en lui. je... Voilà. Mais par contre... Euh c'est pas quelqu'un qui, qui m'intéresse d'un point de vue humain vraiment, mais d'un point de vue intellectuel il est très fort, très fort, et pas juste parce qu'il est intelligent, lui il se remet en question, je vous dis et donc oui, euh, bah Zemmour non, Zemmour c'est un menteur c'est un menteur, et puis il, il fait tout sur la haine, non, voilà, pas de haine de l'amour, de l'amour, on se pardonne les uns les autres, moi je prie aussi pour lui hein. attention, hein. je prie voilà qu'il ait de l'amour, etc, tout ce que vous voulez je prie pour ces gens là, je suis pas contre ces gens là je ne peux pas soutenir ça, moi. C'est pas possible. Ouais, bah ouais, bah, bah, les élections, j'ai souvent dit, euh, soit il n'y a pas d'élection, soit elles seront. Ça fait cinq ans hein, maintenant que je dis ça. Soit il n'y a pas d'élection, soit elles ressembleront à aucune autre. Bon, bah c'est déjà le cas, quoi. Ça, c'est clair qu'elles ressemblent à aucune autre. Et puis c'est pas prêt de changer. Hein ça, c'est clair. On est déjà dans quelque chose de nouveau, quoi, qui ne ressemble pas à ce qu'on a connu. Ah ouais. Ah non mais en plus les meetings de Jean-Luc, euh, olfactifs et tout. Non, non. non je crois qu'il va, il va refaire l'hologramme là bientôt. Euh, voilà. Non mais c'est, en fait les, les, les meetings de Jean-Luc sont très intéressants parce que tu apprends toujours quelque chose. tu apprends des trucs, c'est ça qui est génial. C'est pas juste, oui je vais augmenter ça, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis je vais virer tous les noirs les arabes et puis tous ceux qui me ressemblent pas. Voilà, c'est pas que ça. Tant mieux d'ailleurs. <rire> c'est très, très instructif, c'est super. Voilà, quand il dit, quand il parle de l'éolien offshore par exemple, euh, c'est pas par hasard. Il a il vise vraiment quelque chose. C'est pas ce qu'il voudrait faire en priorité, à mon avis, l'éolien offshore. Mais il a compris que bah oui, mais on peut pas faire autrement. Il veut vraiment le faire en fait. Vous voyez, c'est ça qui est génial avec lui. C'est euh, il est critiquable sur plein d'aspects, pas de problème. Mais mais ça, il, mais quand il en parle, il veut vraiment le faire quoi. C'est le seul. Les autres, personne n'a un projet politique à part lui. Voilà. Ne votez pas pour lui si vous l'aimez pas. Voilà. Mais moi, je suis pas sûr encore hein, de pour qui je vais voter. Hein. Déjà, je voulais pas aller voter. Je vais aller voter, je pense. Mais je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Entre deux, mon cœur balance. <rire> Mais bon, au dernier moment, je sais que. Voilà. <rire> ben, bah, en fait, euh, bon, sur l'argent et la précarité, euh, bah, j'espère qu'il n'y arrivera pas, Julie. <rire> J'ai pas envie de. Rendez-vous compte, quoi. Dans... Enfin, vous vous rendez... Est-ce que vous vous rendez compte qu'un homme comme lui... Mais... Je crois qu'on ne se rend pas bien compte quoi, de qui est Éric Zemmour. Et un homme comme lui, candidat à l'élection présidentielle Mais c'est une catastrophe Mais, rendez... on est... on... Mais à quel point on est tombé aussi bas C'est un truc de fou Il faut relever, il faut tout relever, là. Il faut se retrousser les manches. Donc moi, je ne veux pas m'arrêter simplement à... à la critique. Non, non, on se redresse les manches. On ne peut pas... On peut pas... Si on descend encore plus bas, non mais attendez, on n'apprend rien de l'histoire, c'est pas possible. pas possible. Il y a des conférences, vous, vous regarderez des conférences sur le nazisme, sur la chaîne Nota Bonus, de Nota Bene. Extraordinaire. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, c'est un truc de fou. Non, ils font pas, non, les politiciens sont pas faits pour ça, non. Pour l'humanité, pour l'humanisme. Euh, non, 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 l'écologie c'est pas une arnaque, pas du tout, euh, c est, c est, ça devrait être la priorité euh, de tout. Pourquoi la vraie écologie, la vraie écologie c'est un humanisme. L'écologie c'est pas juste euh, rouler à vélo et recycler votre carton, parce que de toute façon quand vous recyclez, euh, ça c'est de l'arnaque. Quand, quand vous recyclez quelque chose, vous le faites pas pour la planète, vous le faites pour que Coca-Cola, Dalin, etc. puissent faire plus de profit. Parce que c'est eux qui récupèrent ça et c'est eux qui gèrent ça. Donc, euh, la vraie écologie c'est l'humanisme. Il n'y aura pas de progrès humain sans humanisme, c'est pas possible. mais ben, pour, pour être honnête avec toi, Akiko, c'est vraiment pas la, la personne politique qui me gêne le plus. Oui, Mohamed, bien sûr. Mais vive les musulmans Vive l'islam Vive euh, voilà, la fraternité euh, Qu'est-ce qu'on va quand même pas se, se tirer dans les pattes les uns avec les autres On est tous humains, j'arrive pas à croire que ça me donnera envie de pleurer, moi, ça. On est, on est en 2022, on a encore à se dire « Oui, il est bizarre, il est pas comme moi, il fait pas comme moi, machin. Ah bah ben non, bah ben moi, je veux pas. » Bon. Regardez bien, ce qui se passe avec le racisme ambiant. Pendant les Trente Glorieuses, on avait compris déjà avant les 30 Glorieuses, parce que ça nous vient quand même euh, des États-Unis, etc., on avait compris que. Enfin, on avait compris, les possédants, les bourgeois, les, 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 les ultra-riches, avaient compris que pour être encore plus riches, ils avaient besoin que les gens qu'ils emploient puissent acheter leurs camelottes. Donc on a fait en sorte de créer une classe moyenne puissante avec un pouvoir d'achat. Cette expression, il faut la bannir à tout jamais, c'est inhumain comme expression. Donc on va donner en fait, une capacité de consommation à des gens pour enrichir en plus, encore plus les patrons, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, enfin ces gens-là, les ultra-riches, n'ont plus besoin de classe moyenne puissante. Ils ont besoin d'une classe moyenne très pauvre, très très pauvre. Donc on appauvrit les classes moyennes, comme ça on, nous, on est déclassés. On est, comme dirait Emmanuel Tadeau, on est dans un déclassement qui est très violent, et très rapide et très brutal. Et c'est pas fini si on les laisse faire. Mais bon, vous allez voir. Vous verrez dans l'avenir. Et du coup, ces, ces classes moyennes-là, en fait, se, se retrouvent, la, la classe pauvre, paupérisée, qui était la classe ouvrière d'avant, et en fait, on comprend pas. Ah, et après, il y, y a un guignol qui arrive et qui dit « Ah, mais c'est à cause des Noirs et des Arabes !» Et les autres sont en colère. Ils sont déclassés. Et on, ils, ils arrivent pas à... à à orienter leur colère vers les vrais responsables, soit parce qu'ils ne savent pas, les pauvres, c'est pas parce qu'ils sont bêtes, hein, mais parce qu'on fait tout pour pas que ça se voit. Et, et du coup, du coup, on, on, vu qu'on peut pas, euh, on peut pas exprimer notre colère vers ceux qui sont vraiment responsables, on trouve un bouc émissaire. C'est comme le monde, ça. C'est ce qui s'est passé aussi dans les années 20, dans les années 30. C'est tout. Voilà. Donc, tous ceux qui prônent des, des trucs en disant, eux, ils sont responsables, ils sont coupables, c'est des menteurs. C'est tout. Voilà, je suis désolé de finir là-dessus, mais donc ne, ne croyez pas à ces gens-là, ils sont pas humains. Nous, en spiritualité, notre travail, notre travail c'est l'amour, donc c'est le travail vers l'unité. Donc on ne peut pas se permettre, en fait, de donner notre énergie à des gens notre attention à des gens, sous prétexte qu'ils calment notre colère parce qu'ils ont visé juste... Et ils sont pas cons, hein, Ils ont visé juste sur ce qui nous inquiète et sur ce qui nous met en colère. Et donc, on croit que ces gens-là vont être en mesure de répondre à, à, à nos impuissances, à nos incapacités, alors que pas du tout. Euh, ces gens-là dont vous parlez, notamment Zorglub, là, mais il est encore plus libéral que Macron. Vous croyez qu'il va faire quoi économiquement Qu'il va sauver les classes moyennes Il va les enterrer. Il va les enterrer. Il va les enterrer. Voilà. C'est tout, hein. c'est comme, euh, comme ceux qui pensaient que Macron en 2017, c'était le dynamisme. Impossible, voilà, voilà, voilà. c'est tout. Euh, ouais. moi j'en ai un peu marre d'être celui qui est l'oiseau de mauvais augure qui dit, euh, voilà. Donc, je préfère vous dire priez, soyez dans votre cœur à vous soyez dans la, votre lumière, soyez dans le renoncement à la haine, soyez dans le renoncement à trouver des boucs émissaires, à trouver des, à trouver des gens euh, sur, les, sur lesquels bah ouais, se fâcher, et soyez simplement dans l'acceptation que la prière c'est ce qui est de plus important, de plus urgent actuellement Eh oui, mais, divisé pour mieux régner. Même entre nous, ça marche. C'est ça qui est génial, quoi. Parce qu'après, on va dire, oui, mais lui, il canalise l'archange Michael, il dit ça. Oui, mais Eric, il dit ça. Non, 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 fais pas ça. Hein. Fais pas ça. Hein. Surtout pas. <rire> eh ouais, sûrement, ouais. J'ai eu quelques trucs en 2017. Bon, bref. Ah, ça m'énerve parce que, enfin, c'est pas de votre faute du tout. Mais du coup, j'ai me... beaucoup trop parlé de, de ça, alors que j'en avais pas du tout envie. Mais oui, détruire l'humanisme, mais ça, ça marchera pas, hein. les courants, euh, vous imaginez bien qu'il euh, y a d'autres forces euh, à... En fait, le, le truc, c'est que ces gens-là, inconsciemment et consciemment, savent très bien ce qui est en train de se passer, et le fait que, de toute façon, le vent est en train de tourner, et que c'est plutôt dans notre sens, à nous, à nous les gens. Donc en fait, quand c'est comme ça, ce qu'ils font, c'est comme dans le film, dans look-up, ne regardez pas, ne regardez pas, non, 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 ne regardez pas, ne regardez pas. Mais de toute façon, la comète, elle arrive, hein, quoi qu'il arrive, Et ils savent très bien. Ah, ce serait cool une abstention généralisée, ce serait magnifique. Ah, ouais, alors là je vote pour. Ah, bah Todd, euh, ouais, ouais, j'ai vu euh, dernièrement ouais, ces vidéos. Todd, ouais, ouais. Personne n'est parfait, donc en fait il faut sortir de, du mythe du, du sauveur ou du, du gars absolument génial. Personne n'est parfait, donc on, on va trouver, euh, voilà, chez Todd, il a des défauts, évidemment, il a des défauts, Jean-Luc, tous, tout, tout, tout le monde a des défauts, donc bon. Voilà. Après, c'était. Bon, bref, je, je me rappelais plus de la vidéo de Todd, mais bon. Mais, euh, mais Todd, Todd, il est intelligent, voilà. Il est intelligent intellectuellement, ce que ne sont pas ces, ces gens-là. Pas du tout. Non, c'est pas possible, Lolotte, rassure-toi. On ne peut pas passer à côté. On peut avoir le sentiment d'eux, mais on ne peut pas passer à côté en réalité, parce que de toute façon, tout, dans l'incarnation, tous les... Euh toutes les potentialités sont prévues à l'avance. Donc tout ce, que tu, tout ce que tu vis, tout ce que tu incarnes, eh ben, euh, ça fait partie des, des potentialités dans ta vie. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, on peut être déçu de ce qu'on a vécu, bien sûr, mais mais par contre... Eh oui, les gens adorent cataloguer. Mais bon, il va falloir sortir de ça. C'est pour ça que les énergies de, de février 2022 sont en miroir avec les énergies de 2022, en fait. Aller au-delà de ce qu'on est nous voilà c'est moi je connais beaucoup de gens de euh, proches de mon idéologie politique qui est, qui sont dans l'exclusion en fait euh, parfois justifiée mais euh, qui sont dans l'exclusion des gens qui sont en dehors de leur de leur cadre de pensée Et ça ça commence à bien faire quoi si on c'est si après il faut, faut avoir un certificat de de pureté c'est plus possible l'humanité est trop diverse donc on n'arrivera jamais à une homogénéité des des êtres humains il faut surtout pas le faire donc il faut accepter que l'humanité, c'est un corps hétérogène. Voilà. Comme le corps humain, comme la nature, etc. Bon bref, on va arrêter là-dessus. Euh, en tout cas, bon, je n'avais pas prévu de faire un direct, mais bon, j'avais l'énergie pure aujourd'hui, donc ça m'a fait plaisir. Euh, J'espère en tout cas vous avoir pu répondre à un maximum de vos questions, de vos interrogations sur les énergies actuelles et les changements futurs. Euh... Mettez les pouces des bases, merci Patricia, c'est gentil. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas si vous voulez vous inscrire pour le module d'atelier sur le rosaire de Marie, c'est sur mon site internet dans les ateliers. Avec grand plaisir, nous travaillerons sur trois ateliers sur le rosaire de Marie et il y aura beaucoup de choses à dire et à faire. Croyez-moi, on va bien s'amuser et on va bien s'élever tous ensemble. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.